1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, question du jour aujourd'hui, combien de fois peut-on réessayer son examen théorique pour avoir son permis de conduire? Il y a une personne qui s'est rendue à 120 fois? C'est un cas d'exception, me direz-vous, une seule personne. Est-ce qu'il devrait y avoir une limite? Est-ce que vous voulez voir sur la route quelqu'un qui a échoué autant de fois? Peut-être que juste, peut juste quelqu'un qui est nerveux lors d'un examen et qui serait bon sur la route. Qui sait? On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bonjour, notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On va faire un peu différent. Aujourd'hui, on va commencer avec le sport. Est-ce que ça te convient? Oui. <rire> oui. Je ne sais pas si tu as écouté le point de presse de Laurent Duvernier-Tardif qui a annoncé aujourd'hui sa retraite.
1: Moi, ouais, je écouté en partie.
2: Oui, il était très ému. Donc, il quitte la NFL après neuf saisons. Il a été joueur de la NFL, résident en médecine. On lui a posé la question, est-ce qu'éventuellement, il pourrait se lancer en politique? On l'écoute ensemble.
3: Est-ce qu'une carrière en politique, ça pourrait vous intéresser? Non, non, il euh, faut que je focus sur les boulangeries. Là. Il y a beaucoup de croissants à rouler. Puis, euh, non, mais blague à part, on a, euh, on a des beaux projets qui s'en viennent avec ma fondation. La philanthropie, ça va vraiment être mon axe pour utiliser toute cette plateforme-là puis cette notoriété-là pour promouvoir des valeurs en quoi je crois. Puis Moi, c'est la santé Puis la, la fondation, ce qu'on est en train d'accomplir dans les écoles du Québec, C'est pour moi, ça va être mon « leg ». Euh, beaucoup plus qu'une carrière politique
2: Mario, je sais que tu es un amateur de football Tu l'as suivi, Laurent Duvernier-Tardif Comment est-ce que tu pourrais résumer la carrière qu'il a eue dans la NFL?
1: Je vais commencer par une parenthèse Son grand-père fait de la politique oui? Ministre de René-Lévesque quand même Oui. Euh, donc ministre des Affaires municipales à une époque oui, hey, c'est toute une carrière, là. il faut regarder les choses mm -hmm. en face Il a été recruté, rentré dans la NFL par la grande porte euh, Pas de tant de Québécois qui ont fait ça On a un petit peu plus maintenant, là, mais à son époque encore plus C'était assez unique euh, Arrivait de, Pas passer par les collèges d'université américaine Arrivait direct de l'université McGill euh, des, des Redmen, un nom qui fut banni par la suite là, Mais des Redmen de l'université McGill c'est un... Euh, bah, il n'était pas ordinaire dans la NFL quand même. Là. Les autres joueurs, un mm -hmm. médecin, un médecin ou un médecin en train de faire sa résidence, tout ça est resté dans la légende. D'ailleurs, si vous l'écoutiez, c'était pas rare là, que dans les matchs, les commentateurs américains le mentionnaient ou parlaient de lui qui était médecin ou que les autres l'appelaient. Puis, on a tous... Moi, je me souviendrai toujours de la fois, mais c'est pas drôle, mais il s'est blessé sévèrement d'ailleurs oui. à, à un genou de mémoire. et Il était couché comme sur le ventre à terre. Le soigneur arrive à la course et ils s'auto-diagnostiquent parce que, tu sais, dans la NFL, il y a des petits micros. Qu'on n'entend pas pendant le match parce que c'est interdit, là, tu il ne faut pas que l'autre équipe entende les stratégies. Mais plus tard dans la semaine, souvent, on va prendre des extraits choisis on va les révéler au public. Tu sais, il y a peut-être Mic up, là, la NFL là, avec le, le microphone okay. là, interne. Et donc, on l'avait entendu. On avait entendu euh, dans le microphone le son de Laurent duvernay Tardier qui, qui dit, d'après moi, c'était le ligament, <rire> tu sais, qui s'auto-diagnostique. <rire> Puis, bon, c'était pas drôle parce que c'était une blessure, mais c'est des affaires qui passent quand même à la légende dans une grande carrière euh, ouais. où il était un joueur partage sur la ligne offensive d'une grande équipe qui s'est rendu loin souvent, dont une fois, à gagner mm. le, le Super Bowl. Mais dans la conférence de presse, c'est sûr que ça a tourné vers autre chose, vers ses valeurs, sa fondation. On s'entend qu'on euh, n'est on pas inquiet, il ne manquera pas de projet. D'abord, il est médecin, euh, veut pratiquer en ce sens-là, puis il y a plein d'autres projets puis dans, dans le secteur euh, caritatif. Puis Je pense que c'est euh, une personnalité qui va continuer à marquer le Québec, là, une fois Fois sa, une fois sa carrière au football terminée.
2: Oui, et lorsque la, tout de suite après le Super Bowl, lorsque la COVID avait commencé, il avait décidé de prendre une pause ouais. du football, venir prêter main-forte dans un CHSLD. Peu de temps après, il avait été déclaré athlète de l'année par le Sports Illustrated. Ouais. Alors, euh, vraiment, il disait aujourd'hui comment ça avait été difficile, un, un véritable parcours du combattant de, de conjuguer football et médecine des neuf ouais. ou dix entraîneurs de la NFL qu'ils avaient rencontrés il n'y en avait qu'un seul qui voyait ça positivement c'était l'entraîneur des Chiefs
1: Andy Reid parce qu'Andy Reid est, oui. et Andy Reid là, si tu le regardes c'est un gros monsieur qui a une moustache qui n'a pas l'air particulièrement en forme puis des fois qui peut avoir l'air <rire> bourru un peu euh, c'est l'intellectuel de tous les entraîneurs de la ligue de, la, la ligue de football de la, la NFL la ligue nationale de football américaine c'est pas le seul, mais un des intellectuels qui a de la formation. Sa mère avait étudié en médecine à la même université, l'université McGill. Mm -hmm. Fait qu'il y avait un historique là, pour, euh, pour s'intéresser au personnage pour respecter ça, pour voir ce qu'il peut amener dans l'équipe aussi. Là. Il va peut-être être pogné pour avoir moins de temps libre et être obligé d'étudier pendant que les autres sont au gym. Mais il va peut-être t'amener une maturité. Il va peut-être t'amener d'autres éléments. Et donc, Andy Reid avait vu ça là, dans le potentiel de Laurent Duvernay-Tardif. Mm. Et probablement que sa carrière aurait jamais pu être pareille s'il n'avait pas eu un entraîneur qui avait non seulement un intérêt pour sa, sa, ses études en médecine, mais en plus, qui avait comme une connaissance de son université, de son allemand mater, l'Université McGill. Parenthèse, pour Mario, dire quand même... La, on la, oui, on voit Zelensky, oui? M. Zelensky, là. Hein?
2: Et exactement. Donc, M. Zelensky, qui vient tout juste d'arriver, le président ukrainien, à la Maison-Blanche, euh, rencontre ou va rencontrer le président Joe Biden. Parenthèse, là, sur ce qu'on voit, Mario... Euh, il a beaucoup à faire là, pour continuer d'essayer de convaincre les Américains euh, de poursuivre leur soutien en, en milliards de dollars de, de l'aide aérienne, notamment pour finalement peut-être en venir à bout euh, de cette guerre qui dure depuis un an et demi.
1: Oui, ouais, vraiment. Et des deux parties, là, parce que dans le Parti républicain, euh, d'abord, dans les deux parties, on commence à trouver que ça fait beaucoup d'argent. Là. là, on entre, quoi, 24 ou mm -hmm. 25 milliards de plus. Oui. Dans une guerre qui, on, dont on voit plus trop l'aboutissement, la fin, la contre-offensive de l'Ukraine va pas au rythme espéré... Et dans une année qui va être Une année électorale aux États-Unis L'année prochaine, puis on sait dans une année électorale Les politiciens sont plus, tu sais, le pain Le beurre, les affaires de base De l'électeur qui va aller voter On oui. est plus là-dedans que des grands enjeux internationaux Donc oui, M. Zelensky doit faire un travail Et je pense que c'était bien de sa part là, De rencontrer pas juste le président à Maison-Blanche Mais d'aller au Congrès Et de rencontrer les élus des deux partis Puis dans le parti républicain, il y en a qui n'ont jamais cru À la guerre en Ukraine, c'est-à-dire avec tout le mouvement Complotiste qui a infiltré le parti républicain les Trumpistes Il y a des gens qui sont carrément pro-Poutine C'est quelque chose qui n'aurait pas été imaginable Il y a quelques années à peine Que dans le Parti républicain Des gens se rangent du côté d'un dictateur tu sais, Le Parti républicain C'était le parti des institutions de la démocratie Le parti qui voulait ouais. voir les États-Unis Bien rangés à côté d'alliés fiables Mais le monde est viré à l'envers Pour ne pas dire plus grave là. Puis Dans le Parti républicain maintenant tu as des pro-Poutine pro, pro, pro
2: et à la veille de cette rencontre avec Justin Trudeau, demain. Donc, bien sûr, nous suivrons de, presque de minute en minute le président Zelensky à Ottawa, notamment. Mario, manifestation sur l'identité des gens. Rien. François Legault qui a lancé un appel au calme aujourd'hui. Écoutons ensemble la ministre Martine Biron. La dysphorie de genre, si j'apporte quelques précisions, d'abord, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas quelque chose que tu attrapes. Alors, c'est un état. Euh, et les gens qui, 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 qui se questionnent sur leur genre, euh, ils souffrent énormément, surtout les enfants. Alors, il faut les aider. Plus on polarise, euh, plus on, on, on fait souffrir les gens qui, qui, et qui, qui sont sur un questionnement. L'autre chose sur la dysphorie de genre, c'est que c'est rare. C'est très rare. Au Québec, c'est à peu près 16 500 personnes. C'est très rare. Là-dessus, il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà transitionné. Mario, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration?
1: Très habile. D'abord, le fait que ce n'est pas contagieux, c'est fort bien dit. C'est Ça met les choses en perspective. Mm -hmm. C'est un peu humoristique d'une certaine façon, mais c'est ça quand même. Oui. Euh, remarquons qu'elle a bien insisté sur la dysphorie de genre. Donc, elle est allée vraiment sur cette minorité, un problème réel elle n'a pas, il euh, faut, faut, faut voir le choix des mots, elle n'a pas dit toutes les théories de l'identité de genre ou les gens qui disent que tout ça est fluide, qu'un homme, une femme, ça n'existe plus. La ministre a pas épousé ça. Elle a épousé non pas une idéologie, mais le cas humain de jeunes qui sont en recherche de leur identité, qui dans certains cas doivent faire une transition, doivent être acceptés, doivent trouver leur place à l'école. Ce sont des groupes euh, de population parmi lesquels il y a des taux de suicide complètement, anormalement élevés. Donc il y a un questionnement qui est réel. Mais elle était plus généralement. Dans, une, dans un ton d'appel au calme. Le premier ministre, M. Mm -hmm. Legault, est arrivé après exactement dans le même ton. Et je pense que c'est le bon à adopter. Je voyais hier tu sais, participant aux manifestations, Maxime Bernier d'un bord, Jacques Médicine de l'autre bord. Oh, tu sais, tu Est-ce que tu voulais vraiment comme élu? Est-ce que c'était ta place de te retrouver là, parmi les manifestants mm -hmm. dans le ton qui régnait dans les rues? Je ne suis pas si certain. – là.
2: Attendons de voir, il y a ce comité d'experts ou de sages là, qui sera bientôt ouais. formé euh, d'ici Noël. Annonce, euh, maintenant, ça s'est passé en début d'après-midi, des ministres Freeland et Champagne, en lien avec le coût de la vie, l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Mario, est-ce que ça a pris des sondages défavorables à l'endroit du gouvernement Trudeau pour qu'il soit aussi proactif
1: oui, là, c'est pas un hasard, Là, il y a une séquence, là, on retire la TPS mm -hmm. sur les, euh, la construction de logements, ensuite de ouais. son annonce, on convoque les grands épiciers, là, aujourd'hui, on dépose le projet de loi sur euh, le coût de la vie, euh, tout ça se passe dans quoi, Sept jours, là, total, sept ouais, jours, euh, c'est pas, euh, pas un hasard, il ouais. y avait une séquence qui était préparée de la part du, du gouvernement pour montrer, là, on s'occupe des affaires terre à terre. Ce projet de loi, cependant, euh, bon, le projet de loi est discuté là, au fil des jours et des semaines. Il y a peut-être des petits points qui vont en ressortir. J'ai écouté la conférence de presse. Je pense que si le commun des mortels regardait ça en direct aujourd'hui, il était à risque de s'y perdre un peu. Là. On pouvait entendre qu'on s'occupait mm -hmm. de coût de la vie en général, de la loi sur la concurrence, des mesures pour le logement. Mais c'est quand même un projet de loi complexe qui, dans certaines mesures, agit très indirectement sur le coût de la vie. Antoine, moi, si on améliore... Mettons qu'on étudie le projet de loi, l'année prochaine on l'adopte, ça améliore les lois sur la concurrence qui entrera en vigueur au fil des années suivantes. Je suis pas certain que les gens qui trouvent que ça coûte cher à l'épicerie asseoir dans les allées des épiceries vont avoir une solution qui arrive à la vitesse de ce qu'ils attendent. Je dis pas que c'est mauvais, c'est peut-être des choses qui doivent être faites à moyen et à long terme pour améliorer les règles de concurrence au Canada. Mais oui, ça démontre Que le gouvernement a un intérêt Pour le, le coût de la vie Mais ce n'est pas une solution immédiate Au problème immédiat
2: Mario, merci beaucoup Bon après-midi à toi Salut
0: Mario Dumont
2: Plus pratique
0: que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: alors, les relations sont très tendues depuis le début de la semaine entre l'Inde et le Canada. Je ne sais pas, sincèrement, je ne suis pas capable de, de, de répondre. Certaines personnes me demandent ça. Est-ce que le gouvernement de M. Trudeau avait vu venir tout ce qui allait débouler après? Euh, je ne sais pas, mais je, si vous me le demandez, je pense qu'il l'avait un peu sous-estimé. Et encore aujourd'hui, ça se continue. L'Inde qui a euh, mis un avertissement qu'ils ne vont plus euh, délivrer des visas pour les voyageurs canadiens qui voudraient se rendre en Inde. Donc, on imagine, par exemple, ceux qui prévoyaient ou qui planifiaient des voyages d'affaires, des missions commerciales ou autres. Là, ça va devenir un embêtement. Et il y a aussi, semble-t-il, cette espèce d'idée de boycott. Parce qu'il y a des marques canadiennes, Tim Hortons, McCain's, euh, qui sont implantés, là, qui euh, sont déjà en Inde et pour lesquels des appels au boycott, parce que c'est pas juste le gouvernement de l'Inde, je sais pas si vous avez vu des, des extraits, des reportages, on en a vu certains en Inde, des médias, des médias de l'Inde, le discours anti-Trudeau, anti-Canada, même quelques manifestations, c'est pas des millions dans les rues, mais des manifestations quand même anti-Trudeau, anti-Canada est-ce que ces appels au boycott des produits canadiens devraient nous inquiéter? Julien Frédéric Martin, professeur au département des sciences économiques euh, de l'UQAM. Euh, bonjour. Bonjour. Bon, euh, ouais, là, on, on, commençons par le commencement, ça, ça brasse avec l'Inde quand même, là.
4: Oui, tout à fait,
3: oui. Oui, oui, il y, y, y a beaucoup de réactions, des réactions de, du gouvernement et puis des réactions dans le, plus dans la population comme les appels au boycott. Ouais.
1: Est-ce que vous pensez que vous n'étiez pas dans les officines du gouvernement en, la semaine passée ou en fin de semaine ou lundi, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement euh, canadien avait bien mesuré, bien estimé euh, l'ampleur de ce qui se produirait dans les jours suivants?
3: Non, je pense que les, les réactions de, de, de populations, elles sont un peu... Euh, il y, y a des gens qui essaient de manipuler ça, mais au, au final euh, c'est toujours un peu aléatoire, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils avaient prévu que ça irait comme ça, euh, mais ce n'est pas le seul exemple dans, dans l'histoire euh, récente où, euh, où face à des décisions d'État, il y a d'autres euh, États qui, euh, qui décident de mettre en place des boycotts.
1: Ouais. Euh, dans ce cas-ci, il euh, y a quelques marques canadiennes, j'en ai nommé, il y a quelques marques canadiennes qui sont présentes en
3: Inde. Oui, il y a quelques marques canadiennes qui sont mais De non, manière générale, l'Inde, c'est un partenaire commercial du Canada, donc c'est pas un très gros partenaire commercial. C'est à peu près 0,5 des, des exportations canadiennes qui vont vers l'Inde. Euh, mais il reste que, y a, voilà, y a, on, on exporte des produits vers l'Inde, et, et, et on, donc il y a des consommateurs, il y a des achats en Inde de, de, de produits canadiens. Et en plus de ça, on a des entreprises canadiennes euh, comme Tim Hortons, comme, comme McCain, qui sont, qui sont présentes sur le sol, sur le sol,
1: sur le sol indien. Vous y croyez, vous, euh, euh, basé sur des expériences passées, ces mouvements de boycott Est-ce que, par exemple, les produits McCain euh, sont en danger euh, de ne plus sortir sur les tablettes des consommateurs indiens
3: Oui, donc il y a d'autres exemples. Un, un exemple qu'on a, qu a souvent en, en tête euh, dans, en économie internationale, c'est le, le cas de la guerre en Irak et du boycott par les Américains euh, des produits français. Vous vous souvenez quand ils avaient renommé les, les frites et euh, les appelés des Freedom Fries à la place de French Fries il euh, y a d'autres types de boycotts. Il y a le boycott euh, des produits danois à la suite des caricatures euh, en, en 2004-2005. Il y a des, des pays, à euh, forte majorité de musulmanes qui, avaient, qui avaient appelé à un boycott de, des produits danois. Et donc, il y, y a plusieurs cas euh, dans l'histoire récente. Et effectivement, on trouve que quand il y a ces appels au boycott, il y a une baisse euh, de, de, des exportations et des ventes euh, de, 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 du pays visé euh, dans, dans les pays qui mènent, mettent en place le boycott. Donc, euh, oui, donc il y, donc avoir y a un, un effet baisse des ventes. Il y a un effet. L'effet n'est pas énorme. L'effet est surtout pour les biens de consommation. C'est-à-dire que, vous savez, dans le commerce international, en fait, il y a une grande partie des biens qu'on exporte, c'est des biens intermédiaires. C'est du métal. Pour, dans, dans le cas, de, dans le cas de, des, des exports de, du Canada vers l'Inde, on exporte beaucoup de charbon. Donc ça, il y a, ça ne va pas vraiment être touché. On ne s'attend pas à ce que ce soit touché. Par contre, tous les biens de consommation qui se retrouvent sur les tablettes dans les rayons, euh, eux, ils peuvent être touchés et être un petit peu impactés par, par ces voies
1: est-ce que c'est, est-ce euh, que ça tient dans la dans la durée, dans le temps, parce que parfois le boycott, le bon, euh, si tu l'as écouté aux nouvelles la veille, t'arrives devant une tablette, t'achètes plus les frites McCain, mais le mois suivant, trois mois après, un an après, il euh, y a d'autres, dans l'actualité d'autres nouvelles là, ont remplacé celle-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui perdure dans le temps?
3: Exactement, donc ça, ça va dépendre, et c'est quelque chose qui est très dur à anticiper, ça va dépendre de, est-ce que ce mouvement de boycott envers les produits canadiens persiste et s'y ce prend de l'ampleur donc ça, on sait pas. Par exemple, il y avait eu le boycott à un moment de, des produits israéliens par la Turquie, ça, ça n'avait pas eu beaucoup d'effet. Euh, en revanche, un moment, bah, quelques années plus tard, il y avait eu le boycott par la, la, la Chine et les populations chinoises de, euh, des produits japonais et là, il semble que, que, que ça y ait un peu plus d'impact et ce soit ça a duré, ce soit resté un peu plus longtemps. Donc, ça va vraiment dépendre de... Est-ce que ce boycott prend Est-ce que l'Inde, c'est un grand pays Donc, on peut aller voir dans une ville ou dans un endroit et trouver des gens qui font le boycott. Mais est-ce que le boycott se répand et est-ce qu'il est, qu est, est qu persiste pendant plusieurs semaines, plusieurs mois euh, Ça, il n'y a aucune aucune manière de, de, de le savoir. Si jamais c'était le cas, si jamais ça, la crise euh, s'entérinait, s'étendait, euh, là, effectivement, on pourrait avoir pour quelques joueurs, quelques acteurs canadiens ciblés, euh, des effets euh, des effets forts. Mais au niveau de l'économie canadienne en général, ça ne va pas changer euh, fondamentalement les choses.
1: Ouais, non, je comprends que c'est pas c'est rien pour euh, basculer l'économie canadienne. Il reste qu'aujourd'hui l'Inde là, pis moi ça m'a pris quand même par surprise parce qu'une grosse mesure de dire que tu n'admettras plus les visas aux voyageurs d'un autre pays, en tout cas que tu suspends l'émission des des visas pour les voyageurs d'un autre pays. Là, on peut avoir des gens, par exemple, des gens qui qui, qui avaient un voyage d'affaires prévu ou une mission commerciale pour aller présenter des produits en Inde ou aller signer des contrats. Il doit quand même y avoir dans le monde économique des gens qui euh, qui qui, qui, sursautent, là, qui se disent voyons, il me semble que tout allait bien, tout allait bien avec l'Inde, puis là, euh, on a on a un problème.
3: Non, tout à fait. Mais il faut voir cette mesure aussi. Est-ce qu'elle va rester longtemps Parce que le, le, il y a aussi énormément de tourisme euh, canadien vers l'Inde. Et donc ça, c'est des recettes pour, pour l'Inde. C'est-à-dire que quand on ferme les visas, on les ferme effectivement pour, le, pour le, le, les, les gens qui travaillent dans les entreprises. Et donc, euh, ça peut être pénalisant pour une partie de, du secteur euh, commercial, industriel euh, au Canada. Mais il y a aussi... Plein de gens au Canada qui vont en Inde pour faire du tourisme et qui dépensent euh, leur argent en Inde. Et donc, en, 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 en s'empêchant, euh, enfin, en fermant les visas, euh, on se prive de ces touristes canadiens en Inde. Et donc, euh, c'est quand même... Un, je crois que le, le Canada, c'est le quatrième pays en termes de nombre de touristes euh, envoyés vers l'Inde. Euh, donc, euh, donc euh, il, il, de cette décision-là spécifique sur les visas ça joue sur la communauté d'affaires au Canada, mais ça joue aussi, ça pénalise aussi l'Inde euh, du point de vue des recettes des touristes canadiens. Donc, je ne sais pas, il faut voir, est-ce que c'est une mesure qui va durer quelques, quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que c'est quelque chose qui va euh, être plus, plus, plus persistant. Euh, mais il faut voir que typiquement, cette mesure, ce n'est pas comme le boycott, où le boycott, ça n'affecte que le Canada. Là, en mettant en place cette mesure, c'est pénalisant pour le Canada, mais c'est aussi pénalisant pour l'Inde. Ouais,
1: ouais. Euh le Canada, le fait qu'aucun de nos alliés n'ait joint le mouvement parce qu'on raconte que M. Trudeau, son entourage aurait essayé de sensibiliser les Américains, les Britanniques d'autres à la gravité de ce qui s'était passé en Colombie-Britannique au fait que le Canada pouvait pas leur laisser passer ça et donc il aurait voulu que sa sortie soit un peu plus supportée par d'autres nations on s'est retrouvé un peu isolé y a le président Biden qui a dit que ça le préoccupait c'est à peu près tout là, mais sans plus sans s'en mêler, sans... Est-ce que ça, ça empire le dossier du Canada ou ça complique le dossier du Canada de, de... Parce que bon, si c'était un, un mouvement de plusieurs pays, là, ça mettrait l'Inde un peu plus sur la défensive, mais là, jouer du coup juste avec le Canada, il me semble qu'ils peuvent nous passer le coup d'en face un peu, là.
3: Oui, bah après, il faut enfin, les question, c'est toujours qu'est-ce qu'il enfin, qu qu y a dans cette, dans cette relation entre l'Inde et les États-Unis? Moi, je connais ça plus d'un point de vue commercial. Et donc c'est un partenaire commercial, mais c'est un petit partenaire commercial. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est 5% des exports, euh, 0,5% pardon des exports canadiens euh, qui vont vers vers l'Inde. Euh, 73% de nos exports ils vont vers les États-Unis. Donc c'est on, on est vraiment avec un, un petit partenaire commercial. De la, dans dans l'OTAN c'est la même chose. C'est pas au niveau de nos importations, c'est aussi euh, relativement petit. Donc ces tensions, elles, elles, donc il y a, y a des manifestations, on en discute, on en parle au Canada, en Inde. Mais, je, mais mais ça ne va pas fragiliser ni l'économie indienne, ni l'économie canadienne fondamentalement. Je pense que euh, si jamais il y a plus de preuves sur euh, sur sur ce qui a été avancé euh, par, ouais. euh, par le gouvernement Trudeau, euh, là, l'Angleterre les, les, et, le, et les États-Unis et d'autres pays viendront à se positionner, l'Australie pareil, mais, mais, euh, mais pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à se positionner. Parce que pour le coup, pour eux, les liens avec l'Inde sont un peu plus importants euh, que, ouais. que, que ça ne l'est pour le Canada.
1: Mais, euh, professeur Martin, merci beaucoup de nous avoir parlé.
3: Merci à vous,
1: Au
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Émotionnel,
1: Bonjour Marie. Bonjour Mario. Alors euh, effet, je sais pas si c'était dans un palais de justice, on dirait effet de toge là. Tu sais, euh, le chef d'opposition à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay, ce matin, là, qui a voulu sortir les gros mots, obliger la présidente à, à intervenir
5: ouais c'était pas bien ben édifiant. Ce pas édifiant un coup de contexte. Euh, c est, c est, c est, on est en train de parler d'un dossier super important. Là. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un vrai échange à l'Assemblée nationale. C'est M. Legault qui revient de, de New York euh, comme héros climatique. et euh, L'échange se fait sur la transition énergétique. Moi, j'ai hâte de savoir. Je te l'ai déjà partagé. J'aimerais bien savoir où on s'en va collectivement. J'aimerais bien qu'on ait une discussion collective là-dessus. Comprendre c'est quoi le plan de la CAQ. Si – mmh. mais, 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 mais lui, il était
1: -ce, où ils vont prendre prendre l'électricité pour vendre à l'État de New York. Oh, puis il
5: disait, Yo, la CAQ n'a pas de plan, la CAQ n'a pas de plan, la CAQ est une girouette nationale, Madame il la Présidente. Il a sorti l'expression célèbre la de girouette. Jean Charest. Ben oui, tu, 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 mais oui, Mais
1: je... c'est juste que ça avait l'air, comment je dirais, là, il s'est fait retirer ses paroles par la présidente, ce qui était évident. Puis là, il y a dit, je retire le mot national.
5: C'était tellement de mauvais goût, Mario. Là. <rire> y a des mais tu là... trouves que ça avait
1: pas l'air spontané?
5: Ça valait l'air du théâtre. C'était du, du théâtre d'été. C'était, c'était tout stagey. C'est sûr que c'était stagey. T'sais, tu sais là, l'assemblée nationale, il y a des mots qui sont mis à l'index qu'on n'a pas Donc le droit ils vont de prononcer. Faire retirer, là, là giroette étant probablement le mot qui est le plus connu. Donc tu ne la peux...
1: présidente va se lever, à vous dire retirer vos sûr, paroles ». C'est sûr. <rire> c'est
5: sûr. Donc là ils ont stagé ça puis ils ont dit à Martingue, ben là Marc là, tu vas à la fin de ton intervention là tu vas dire girouette nationale. <rire> puis là tu vas essayer de ça parce que c'est bien important tu sais d'étiqueter ouais. le gouvernement puis parler d'un tunnel cakiste, puis de coller des mots. Puis quand la présidente en plus de ça, il a demandé de, de leur tirer S'est relevé, pop, pou pou en disant ben oui, Madame la Présidente, je retire National pour en remettre une couche, parce qu'évidemment, c'est Girouette ouais. qui devait retirer. Mauvais, et hâte de. Mais, mais ça va
1: plus dans son caucus, là.
5: Ben, je pense que ça fait un petit bout que ça va. Ouais. Ça va là, plus, ils l'ont forcé. Se sent.
1: Ils l'ont forcé à se. Retirer.
5: Ben déjà tu as 25 du caucus qui est sorti anonymement le, le la journée du déclenchement des élections pour euh, ben le mettre sur la grille on va le dire comme ça pour qu'il mm. l'obligeait à se commettre à savoir temps, si elle est présenter ou pas ben il allait, oui oui ben tu sais pourquoi il
1: a plié dans ça c'est un signe de faiblesse ben là il y avait
5: deux choix tu sais il y avait deux choix soit il continuait de dire euh, je me je, 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 je suis en réflexion euh, euh, je verrai ré où je vais ben il y avait trois choix soit mentir puis dire écoutez je suis pas là dedans pas en tout, puis peut-être qu'il était vraiment en réflexion. Soit dire, je suis en réflexion. Puis là, s'il disait ça, là, Mario, c'était pendant le caucus processionnel, la non, la semaine après, excuse-moi, c'est une semaine avant le caucus processionnel, ça veut dire qu'il rentrait à l'Assemblée nationale en plein caucus processionnel, et là, il se faisait bombarder par... Tous les journalistes de la tribune ouais. qui sont pas doux et qui sont pas tendres, et qui lui auraient demandé jusqu'à son dernier souffle, est-ce que vous vous présentez ou pas, est-ce que vous allez y aller ou pas Puis là c'était de la pression, de la pression, de la pression de la pression, donc je pense que c'est dans ce contexte-là où il s'est dit, moi il faut que je garde le leadership sur mon caucus, que je suis pas convaincu qu'il y a <rire> mais il a dû se dire, je pourrais pas résister à cette pression-là, ouais. mais ça va pas bien à l'interne, c'est sûr, il y a plein d'indicateurs qui montrent ça ouais.
1: À suivre, si le résultat est pas bon dans Jean talon ça ira pas mieux à l'interne Non. Non, non. puis le
5: résultat sera pas bon dans Jean-Talon.
1: Ben on ne sait pas encore.
5: Ben, je... T'es tu,
1: tu, tu,
4: tu un quoi? pif. Tu,
1: tu, tu, tu te <rire> risques.
5: Ben, on pourrait faire des paris si tu veux, mais comme on ouais. parie pas à l'argent ici, non, non, euh, mon a instinct... Euh... On a
1: l'impression que ça s'est polarisé entre la CAC et le PQ puis ben, dans ce temps-là, quand ça se polarise moi, à
5: deux... Moi, à on me dit, c'est un chef qui n'a pas de leadership, c'est une équipe qui n'a pas de solidarité, c'est un caucus qui, euh, qui, qui est macrophage, qui se bouffe entre eux, puis c'est chacun pour soi puis chacun pour ses intérêts, pas pour l'équipe. Il n'y a plus de militants. T'as vu des photos, toi, avec des rassemblements du Parti libéral du Québec? Ils sont 8,5 de suite. c'est un peu qu pas, ce
1: qu'on a vu ouais. à la dernière élection. Oh, moi, vu, oui, j'ai vu une photo avec des jeunes. Oui. Et à la première fin de semaine, il y oui. avait, avait un groupe de jeunes.
5: Oui, c'était la photo de la commission jeunesse. Qui allait ouais. aider. Ah, la commission jeunesse, on se rappelle des rassemblements où il y avait 1000 personnes ouais. de la commission jeunesse. Alors, la commission. C'était vraiment la commission jeunesse sur cette photo-là. Il y était une autre genre, je pense qu'il était 14. Là. Ouais, euh, donc, si t'as pas de monde, tu fais pas de pointage, tu fais pas de pointage, tu fais pas de sortie de vote, tu fais pas de sortie tu, dois, tu perds ton élection. C'est pas mal sur mon calcul pour euh, cette fin de semaine, mais on invite quand même les gens. Hein? Ah C'est oui, cette ah fin oui, de semaine on... là, le vote par anticipation. Par anticipation, ça commence. Exactement. Dans une semaine, on aura le résultat de cette élection tant attendue
1: manifestation donc hier sur la question de l'identité de genre et ce matin, on a entendu tour à tour la ministre Martine Biron et le premier ministre qui étaient euh, complètement dans l'appel au calme, au dialogue euh, et qui, dans le cas de M. Legault, est allé d'une proposition, mais on s'est rendu compte qu'il, de il, fond, il ré réannonçait ce que Bernard Dreville avait déjà annoncé.
5: Oui, moi, j'étais euh, je vais... Je très fier du Premier ministre ce matin sur au moins l'appel au calme qu'il le fait parce que parce que
1: t'étais pas fier des manif hier là
5: ben ça je vais être vraiment honnête avec toi là, Mario moi je suis quelqu'un d'assez solide il n'y a pas grand chose qui m'ébranle. mais ça m'a ça m'a perturbé de voir ces manifestations là ça, de, de de part et d'autre hein. je, je trouve ça euh, pas édifiant je trouve que c'est tout ce que je veux pas voir dans une société des gens d'extrême euh, j'étais puis il y a beaucoup de politiciens qui ont commenté euh, là justement des Eric duem des Maxime Bernier que je trouve qui se promènent avec leur bonbonnes de gaz là, sur l'essence qui en rajoutent ils sont fait
1: brasser par notre collègue Yasmine ouais. après, après midi mais
5: tu sais qu' des préjugés, puis ça, ça nourrit des préjugés. Moi, j'étais contente de voir, parce qu'il y a des gens en, en bout de ligne, tu j'ai parlé à pas mal de monde de la communauté LGBTQ hier qui, qui sont très ébranlés par ça. J'étais contente de voir un Justin Trudeau dire ça n'a pas sa place, la transphobie, l'homophobie, on est dans un pays d'inclusion. J'étais contente de voir Valir Plante prendre, pas prendre position, mais faire ces appels-là au calme. Et M. Legault, j'étais très contente aussi qu'il dise, on n'est pas dans une société d'extrême. Moi, mon rôle comme premier ministre, justement, c'est de dénoncer ça. J'appelle au calme, faire un, un discours sur la bienveillance, sur l'inclusion, sur le vivre ensemble. Il n'a pas nié que, oui, oui c'est normal que certains parents aient des inquiétudes, aient des préoccupations. Ça va vite. C'est un nou un, une nouvelle dynamique dans la société. Il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut, d'en discuter, de voir. T'sais. Mais il a fait ça, il a bien fait ça, j'ai trouvé est-ce que le comité va amener toutes les réponses wow, je ne sais pas. pas
1: Mais non, mais ça risque... là à cette étape-ci je mais pense aussi à de calmer le jeu après voilà. ce qu'on avait vu voilà. euh, hier voilà. et on mentionnait tout à l'heure euh, l'élection dans Jean Talon euh, des gros gros blitz là, de porte à porte évidemment pour le gouvernement une élection partielle à Québec c'est le fun là. tous les députés, tous les ministres sont là les jours mais de session
5: écoute c'est le fun un mercredi soir euh, ils sont tous sur place effectivement les députés puis les ministres de la cac, ça fait quand même une à équipe 80... à 89. Euh, ils devaient avoir un caucus hier. Ils ont même annulé le grand caucus du mercredi pour envoyer toutes les troupes. Donc, ça fait 89 euh, députés, ministres, plus tout le personnel politique. Ça commence le personnel de cabinet. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Bon, c'est de bonne guerre. C'est comme hmm. ça que ça fonctionne.
1: Mais tu as tout quelque chose après.
5: Pascal Bérubé, tu pas bien mal ben content, par contre. Tu as vu qu'ils. Ben, ce qu'ils disent, évidemment, c'est on joue pas à armes égales de tous les partis Non, mais qu PQ était que... au pouvoir. Ben euh... voilà, c'est pour ça que je dis écoute, ça a toujours marché le même. Est-ce que c'est est, est comme ça? C comme ça, Et
1: quand, hein. là, c'est une élection que j'ai gagnée, je peux en parler, mais quand on a gagné la DQ, le deuxième député qui est venu me rejoindre sur la Côte-Nord, quand les Péquistes se sont rendus compte qu'on était, était pas, il y avait des sondages puis que la DQ était en train de passer en avant, il y avait, tous les jours, il y avait une conférence de presse de ministres. Il annonçait de l'argent, pas juste faire du porte-à-porte -porte en dehors des heures de travail, là. Village par village là, Une bibliothèque, ouais. des affaires tout, tout projet qui avait été déposé Par un village dans le comté là, Obtenait une réponse positive tout à coup Il y avait un ministre par jour Tu sais, Le PQ, là, il se plaignent parce qu'il a rendu aux autres le petit parti Mais quand il était le gros parti
5: mais oui. il... Moi, <rire> moi éthiquement, mais... éthiquement J'ai plus de problèmes avec ça Tu Aller faire des annonces gouvernementales Je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait ah, mais être encadré. de gris, limite, là, ben non. aucun Tu camp. mais... de campagne, garde-toi une petite gêne okay? Mais c'est
1: pas ça que j'allais te raconter je Tu me parles d'un parti qui est au pouvoir, ouais. qui a une élection partielle dans la région de Québec. Alors là, je remonte, je remonte, je remonte, 34 ans en arrière. Je suis jeune militant libéral, je suis dans la commission jeunesse. Yves Séguin a démissionné sur la, TP, la, la TVQ. Ouais, 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 absolument. On, a, on implante la TVQ au Québec. Yves Séguin, le ministre des Finances, il n'est pas d'accord. Il est dans Montmorency, c'est Beauport et les environs, le, dans le Québec. Il démissionne. Il y a une élection partielle. Moi, je partais de Rivière-du-Loup, mon Renault Alliance, là, qui faisait pas de <rire> pas. Puis j'allais aider une fin de semaine de faire du porte-à-porte. -porte, et on se faisait dire, Marie, les ministres venaient pas. Les jours de parlement, les ministres venaient pas à faire du porte-à-porte -porte le soir. Puis là, nous autres, les jeunes, on était, était solidaires. Euh... Oh, ben, non. C'est-tu sais que la réponse qu'un ministre. « Un innocent, tu vas me dire? Je, je nommerai pas une...
5: »« On veut les noms, Mario! »« Non, non.
1: Il <rire> dit, ouais, mais là, avec la tête, avec la vécu, tout ça, on va se faire engueuler. »« Ah ouais! »« Fait que les membres de la commission jeunesse de 20 ans, ils ont de au pour se faire engueuler au nom du parti. »« Mais toi, t'es assis au Conseil des wow. ministres, tu t'as pas les couilles d'aller assumer ta décision, puis d'aller cogner au portes, puis de l'expliquer aux gens. » Non, mais,
5: tu sais. Ça a été quoi, le résultat de cette élection-là, te rappelles-tu? Il
1: a gagné pareil. M. Bourrel, ça était populaire. Ça aurait
5: pu être une petite leçon. mais J'en ai entendu d'autres, des comme ça, justement, dont on n'a pas bien le goût de faire la cac,
1: et tu ils vont. Je comprends là, que tu te mets dans la peau du PQ, tu veux débarquer les limousines dans le mais côté. Mais ils doivent se faire
5: dit... ramasser sur le troisième lien, sur euh, ils ont pas non, le vent. Ils... Le
1: porte-à-porte, tu te mets au bâton, là. Tu te Tout cognes aux portes, les, les gens, là, t'es les gens, t'es sur leur perron. Fait que euh, ils disent ce qu'ils ont à dire.
5: Mais Pour, partie, et pour le pour le, meilleur pour le pire <rire> ça fait partie de la job de politiciens. Écoutez, de savoir ce que le monde fait pense que... sur le terrain. <rire> que, ça leur
1: donne un avantage électoral, mais tu sais, l'autre côté de la médaille, c'est qu'ils ont le courage. Ils ont le courage de le faire. Ils sont élus, Ils sont Ils sont connus, sont ministres, puis ils ont le courage d'aller cogner aux portes. On, on le saura peut-être quand était... François Legault écrira sa biographie. Il y en a toujours qui le font pas. Là. Je suis convaincu que si on avait le score total, tu une coupe de ministres et qu'il y avait oh, d'autres. Pas... Acti...
5: J'ai dit, oh ouais, J'aurais dû dire, il techniquement, il y en avait 89 qui pouvaient qui être sur le, le terrain <rire> Il y en a ben, toujours qui se font. Il faudrait peut... regarder les photos des médias sociaux, mais ça trahit temps, beaucoup. Quand vient le
1: temps de faire la vaisselle, il y a toujours quelqu'un qui reçoit un téléphone. <rire>
5: Exactement. <rire> Salut, dit. Marie. Merci. Bye, Mario. <rire>
0: Il lance sa la ligne au bon endroit Pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Francis Gosselin Économiste Tout ça,
4: ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin pour savoir et comprendre
4: l'économie. Bonjour Francis Salut Mario Alors tu
1: nous parles aujourd'hui euh, euh, De la loi 25 Où il y a des millions qui sont en jeu
4: Bah ben oui la loi 25 Mario Comme tu le sais peut-être C'est une loi qui vise à encadrer mieux Nos données personnelles Donc euh, je suis comme, euh, comme consommateur Comme client C'est le genre de loi
1: Où on se dit l'objectif général euh, On, bon, on espère qu'il soit bon ouais. Mais on est incapable de comprendre Si ça va marcher ou pas Puis pourquoi ça marcherait ou ça marcherait pas Parce que un, cet univers-là est complexe Pour le commun des mortels
4: là. Oui évidemment Puis tu sais ça rappelle D'autres lois qui ont été passées, notamment en Europe, là, le GDPR, là, en français, Règlement Général pour le GRGPD, <rires> excuse-moi, je connais juste l'acronyme en anglais, mais euh, tu sais, qui, qui visait à faire exactement la même chose. Puis tu sais, maintenant, je sais pas si tu vas à l'occasion, Marie, sur des sites européens, là, de médias, etc., mais à chaque fois que tu rentres sur un site européen, maintenant, ils te demandent acceptez-vous les cookies, Et là, un petit peu personnaliser ce, ce que le site recueille. Bien, évidemment, c'est, je pense, que ce que vise à faire la loi 25, donc à mieux informer les gens de, des, in, des informations qu'on collecte sur eux. Par contre, il euh, ben, y, y a deux choses. La, comme on le dit, l'intention est bonne, euh, mais euh, selon un certain selon un rapport, il y aura environ 3 des entreprises euh, québécoises qui seraient euh, en conformité aujourd'hui. Plus ça rentre en vigueur demain. Je sais pas le 80... Ça rentre en vigueur demain, ça oui, va oui, échapper, ça, ça oui, C'est ben, pour ça que je, je t'en parle. Donc il
1: hein. y a un délai pour s'adapter, donc ça veut dire que les les PME vont devoir dépenser de l'argent en consultant informatique pour des, se conformer. Des dizaines
4: hein. et des centaines de milliers de dollars, donc déjà, il y a un coût à ça, mais éventuellement, là, puis là, je ne suis pas trop clair sur c'est quoi la période de grâce qui va être octroyée, mais si des entreprises se trouvent, euh, euh, se trouvent en défaut, Mario, par rapport à ça, ils pourraient se voir asséner des, des amendes très, 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 très salées. On parle d'amendes pour euh, certaines euh, omissions d'informer les, 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 les utilisateurs qui pourraient aller jusqu'à 10 millions de dollars, ouais. ou 2 du chiffre d'affaires, <rire> ça, ouais. ça me semble. Mais, mais Francis, euh, sidérant, ça ne touche pas ouais. toutes
1: les entreprises. Hein. Si tu as une boulangerie, que tu n'as pas d'activité en ligne, que tu ne gardes pas de renseignements sur tes clients. Ils rentrent, ils achètent du pain, ils repartent. T'es pas visé. C'est pour ceux qui ont Mais soit des listes de clients oui, oui. ou qui, ceux qui ont quelque chose en ligne. Là.
4: Mais de moins en moins, Mario, de, de commerce, n'ont pas au moins un site web, peut-être une infolettre, euh, une, du commerce électronique. Il y a de plus en plus d'organisations. Si t'as infolettre,
1: ça veut dire que tu collectes les courriels, les courriels de tes clients les pour les leur envoyer. Ouais. Est-ce
4: qu'ils cliquent, est-ce qu'ils cliquent pas? puis Éventuellement, tu peux vouloir corréler ça avec la publicité que tu fais ou d'autres affaires. C'est vraiment dans l'air du temps, à Mario, de, de faire ça. Et sûr qu'il y a des entreprises qui existent complètement hors de l'Internet, mais elles sont de moins mais en de moins, moins nombreuses. En fait raison. que ça, pour dire que ça, ça peut mettre à mal certaines organisations, je serais quand même surpris, Mario, là, puis je, je, je serai le premier à t'en parler, là, mais je serais quand même surpris qu'on voit là, à court terme une entreprise se faire asséner une amende de 10 millions de dollars. Tu sais, comme je te dis, ça, ça me semble être complètement... Non, mais l'amende maximale euh, dans
1: une loi, il faut toujours ouais. se souvenir, l'amende maximale, c'est la plus grosse business au Québec récidive plusieurs oui. fois non mais c'est ça, récidive plusieurs fois, oui. fait preuve d'une négligence hors du commun, Absolument. là le juge va aller dire, oh, mais toi là, tu mérites l'amende suprême, la, la plus grosse qui a été prévue dans oui.
4: la loi. Mais... Exactement, c'est comme je dis je pense qu'on va voir plutôt des tapes sur les doigts dans les premières ouais. années de la mise en œuvre de cette loi-là, puis ensuite on verra éventuellement, comme tu dis, il y aura peut-être une multinationale à un moment donné qui va se faire prendre le, la main dans le sac de bonbons, comme ça avait été le cas de Facebook à un moment donné, puis de mémoire, je sais pas s'ils ont eu des très grosses amendes, mais en tout cas ça leur pas fait changer tellement leur comportement. Euh, là, on parle plutôt de PME, de plus petites organisations, souvent qui vont être, entre guillemets, euh, troublées par ça parce que forcément, comme tu l'as dit, ça coûte cher de se conformer, ça coûte des consultants informatiques, des processus, des mécanismes, des audits annuels. Tu sais, donc, il y a tout un, un écosystème de coûts là, qui va se rajouter pour les organisations qui sont dans cet univers-là, soit du commerce électronique, soit du marketing sur Internet. Là.
1: On parle beaucoup ces temps-ci de logements abordables, de programmes, etc. <rire> sur le logement abordable, et tu te questionnes sur la définition parce que c'est pas toujours précisé.
4: Non, ben c'est ça, effectivement. Puis il euh, y a un projet de loi là, fédéral qui a été euh, déposé. Tu, tu, tu te rappelles, je pense que la semaine dernière, on a parlé de, de l'abolition de la TPS ouais. là, sur les logements locatifs, etc. Euh, et donc, euh, c'est intéressant parce que le projet de loi, en fait, ne, <rire> ne définit pas ce qu'est un logement abordable. Donc, c'est un peu comme, j'imagine, au PIF ou euh, à la, <rire> au, ouais. au, au au, au bon, euh, comment dire, au bon vouloir des développeurs. Puis ça pose évidemment toute la question. Tu sais, je, Mario, tu le sais, il y a quelques années, là, avant la pandémie, euh, un logement qui était à, abordable, euh, tu sais, c'était, je ne sais pas, le 10 ou 20 de moins que le prix de marché. À la limite, si tu gardes cette notion de, de proportion du prix euh, global, mais sachant que l'immobilier a pris 30 ou 40 de valeur depuis euh, 2020, le logement abordable aujourd'hui, c'est ce qui était un logement normal hier. Tu sais, fait que je veux dire, c'est toujours une notion relative Relative au prix du marché. Puis je trouve quand même dangereux cette obsession qu'on a du, euh, du logement abordable parce qu'ultimement, comme je le dis souvent, plus on va retirer de logements du libre marché, c'est-à-dire du, du marché pour la classe moyenne, plus on va faire augmenter les prix pour ceux qui ne se qualifient pas à ces logements-là. Donc oui, il faut des logements sociaux là, pour combattre l'itinérance, mais après, sur le marché global, il y a quand même. Faut des logements. Euh, faut des logements. Beaucoup de logements. Des petits logements, des grands logements, des logements des bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, etc. Euh, puis je suis pas toi d'ailleurs qui a écrit un papier dans le journal de Montréal là-dessus, là, no sur oui. le contrôle des prix oui, là, ben, ben, dans le fond le logement abordable ce que c'est c'est une forme déguisée de contrôle des prix ce que, que les différents paliers de gouvernement essaient de mettre en place, c'est-à-dire on va réserver dans un projet immobilier 10, 20, 30% des unités en, en plafonnant leurs prix mais ce faisant ce qu'on fait de manière très destructive c'est qu'on fait augmenter le prix pour tous les autres Et ça ben, c'est ben,
1: toute une patente parce que mettons, là, euh, les gens, mettons une, une dame vit là-dedans monoparentale ouais. euh, mais là, euh, je sais pas, admettons qu'elle a une promotion ou que son salaire augmente sensiblement. Ouais. Là, ça arrive de ce temps-ci. Dans une pénurie de main dœuvre il mmh. y a des gens qui ont des belles promotions. Là, c'est quoi? T'as mis dehors de son logement? As, tu l'expulses Ou si elle se fait un nouveau conjoint qui vient vivre avec elle? <rire> pis là, la, la, la somme des deux revenus...
4: Pis... Ouais. Ben, moi j'ai connu quelqu'un Mario là qui, qui était dans une coopérative qui avait, qui était pour les le loyer le salaire modique le revenu modique et euh, cette personne là régulièrement il fallait qu'elle vide son compte fait que des fois elle, elle prêtait à quelqu'un juste pour montrer que dans son compte il y avait pas d'argent comme <rire> c'était genre des passe passe de comme je vais t'envoyer Mario un mille pièces pour montrer que je n'ai vraiment pas dans mon compte puis tu me le redonneras dans six mois tu sais quand que l'audit fini. mais tu sais c'est un peu ridicule effectivement puis l'autre affaire Mario euh, dans le règlement montréalais, là, que je connais particulièrement bien, euh, du qu'on appelle du 20-20-20, le règlement pour une métropole mixte, il y a aussi cette autre affaire-là qui m'a fait beaucoup grincer des dents. C'est que le logement abordable, tu sais le logement de manière générale, Mario, tu le sais, euh, historiquement, ça a été un bel ascenseur social. Si tu es capable d'acheter du logement ta première maison à mi-vingtaine, début trentaine, ben éventuellement à la moi, fin... Même si
1: tu achètes un petit condo bien ordinaire ça, ben... à une sortie, il va prendre la ça valeur. Prend de la
4: valeur, tu rembourses l'hypothèque, puis à un moment donné, ça te fait du capital. Fait pour acheter mieux. Pour acheter ben mieux. Oui. Mais là, ce qui est particulier dans le cas du logement abordable, tel qu'il est défini dans ce règlement-là à Montréal, c'est qu'il doit rester abordable. Fait que si tu achètes, si tu es capable, si tu te qualifies pour acheter un logement en bas de la valeur de marché, c'est bien, tu y as accès, mais c'est pendant 30 ans. Fait que si dans 15 ou 20 ans, tu veux revendre ton unité, tu vas être obligé de la revendre moins cher que ce que ça vaut. Ce que ça fait, c'est que si tu étais pauvre au début, tu vas être plus, tu vas être pauvre à la fin. Tu, tu vas, tu vas pas pouvoir bénéficier de cet ascenseur social-là que représente l'immobilier au même titre que quelqu'un qui aurait acheté au juste prix et qui pourrait revendre au juste prix plusieurs mmh. années plus tard. Ça pour respect, moi, c'est problématique. Tu
1: sais. Ce que tu viens de décrire, c'est intéressant, mmh. mais ça respecte beaucoup une des maximes de Winston Churchill <rire> qui disait « Un des défauts du capitalisme, c'est la redistribution inéquitable des richesses, <rire> alors qu'une des vertus du socialisme, c'est la distribution équitable de la pauvreté. » Oui, bien c'est ça. Exactement.
4: <rire> ça je, je, je connaissais pas... le début, mais pas la fin. mais ouais, Effectivement, c'est ça le en jeu, Mario. Fait que ça fait que ça crée des trappes de pauvreté, le logement abordable dans certains cas, de gens qui, parce qu'à un certain âge, n'avaient pas nécessairement l'aide de leurs parents ou réussi à accumuler suffisamment de capital, n'ont pas pu entrer dans le vrai marché. Mais quand ils sortent éventuellement de leur appartement ou de leur maison, ils se retrouvent pénalisés par rapport à, à, à des gens qui étaient plus fortunés à l'entrée. Et donc, pour moi, c'est comme une forme de création de pauvreté, une distribution égale de la pauvreté, pour citer ouais. notre ami Winston Churchill. –
1: j'ai lu euh, les notes de la Banque du Canada Depuis cette année l'année ouais. passée C'est mmh. disponible, quand ils prennent une décision sur les taux d'intérêt à peu près deux semaines après ouais. Ils il publient le procès verbal yeah. Et euh, une des choses qu'ils craignent nos, nos, Au Canada, je suis pas aux États-Unis Je suis au Canada, nos gouverneurs de la Banque du Canada Dans les facteurs inflationnistes C'est la hausse des revenus, ben oui. la hausse des salaires
4: c'est sûr, Mario. Tu sais, à chaque
1: fois qu'on parle de ça, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire Voyons, vous êtes fous, nos salaires, ça augmente pas. ben ça augmente, en fait. Statistique Canada a raison, oui, sur tout, Mais quand ils calculent les hausses de salaire, de
4: salaire. Là, ils se trompent. Au Canada, en moyenne. Puis là, après, en moyenne, justement, est-ce que ça se peut que tel auditeur ait pas eu la même augmentation que la moyenne? Bien sûr, c'est une moyenne. Puis si là, donc, en 2021 et en 2022, c'était quelque chose de l'ordre de 5 là, fait que Si, si quelqu'un a eu 7 ben, d'autre part, il y a peut-être quelqu'un qui a eu 3 Mais grosso modo, les salaires ont augmenté de 5 Mais le salaire ah ben à ça, à part, de 7, de 7% hein, en, oui, partant, en partant, il y a tout le reste. Exactement. Euh, et donc là, ce qu'on voit, Mario, c'est que là, on a sondé l'Ordre des Re, conseillers en ressources humaines a sondé euh, le public au Québec et donc l'intention de la plupart des employeurs, en moyenne, pour l'année qui s'en vient, c'est ça d'augmenter les salaires d'un petit peu moins de 4 C'est quand même une bonne augmentation, encore une fois.
1: 5-5-4, ça fait 14, mais avec le cumulatif, oh, puis, cumulatif ça, fait, ça fait presque ouais, 15 ça, sur trois ans. Hein, ça
4: commence. À... Et puis, Comme je l'explique souvent, on a vu qu'une période, là, sur une année, là, de juin à juin l'année dernière, là, de 8 d'inflation, mais, euh, tu là, ça, ça rebaisse, les derniers chiffres, c'était 4 puis, ça fait qu'au cumul, là, si on prend notre période de référence, mettons, d'avant la pandémie, les prix ont augmenté d'à peu près ça, 15 là, sur 3-4 ans, euh, et donc, ça fait que ultimement l'effet qu'on observe actuellement, c'est un effet de rattrapage du pouvoir d'achat, grosso modo, fait que oui, il y a une période, puis dans laquelle on est encore un peu en partie, où notre pouvoir d'achat, à salaire constant a un peu diminué mais c'est en train de se rattraper puis comme le, là on voit qu'en 2024 les salaires en moyenne vont augmenter de 4% ça risque qu'en 2024 l'inflation va être de hum. 2% donc il y a mais comme ça, un ouais. effet de rattrapage ouais. là, okay. mais ça
1: respecte Francis la théorie économique je me souviens quand l'inflation a commencé à frapper il y a un an et demi je me souviens en fait des présentations là-dessus ici puis à la télé les vraies victimes d'inflation c'est les rentiers c'est les retraités parce ah, ben, eux, sûr eux n'ont pas la croissance de revenus, des salaires, des augmentations, des promotions, d'avancer dans l'échelle. Et, en plus, souvent, tu sais, la, la classe moyenne a un petit peu d'argent. On n'est plus, on est plus dans les années 50, <rire> ou dans les années 30, là. On aujourd'hui, la classe moyenne a un peu de REER, un hum. peu d'argent. Au soit des gens plus âgés ont vendu leur maison, ils ont une coupe de 100 000. Mais, tu sais, toi, tu avais 200 000 que tu avais accumulé dans ta vie pour tes vieux jours. Mais là, 200 000, quand l'inflation te défense ça, ça coûte Ça t'achète
4: 15 de moins de ta de Ton gendons, argent a ouais. perdu
1: sa valeur. Donc, Absolument. les rentiers là, de la classe moyenne, à mon avis, sont les grands perdants d'une période de forte inflation.
4: J'apporterai une petite nuance à ce que tu dis, Mario. Tu as différents types de rentiers, là, tu le sais, mais t'sais, t'sais, dans ton scénario, mettons le 200 000, là, je ne sais pas, il est où, ce 200 000-là, mais potentiellement, parce que pendant la, la pandémie, notamment, on a vu bon, des variations euh, boursières, mais notamment, ça a été. Un, un overall sur les ou quatre dernières années une forte période de croissance ouais. donc si ce 200 000 là il était investi si ce 200 000 ça là peut il, il était soit rendu 250, dans l'équité immobilière là, pendant la pandémie on a vu que ça a explosé, Bien, ça se peut qu'il ait augmenté plus hmm. ou à peu près égal à l'inflation le problème c'est les rentiers à prestations fixes, c'est une rente qui est 2000$ par mois, puis pour le reste de ta vie, Mais ben là, c'est sûr que si c'est pas indexé, euh, t es, t es à chaque es année appauvri plus en dans terme, le trouble. Il y a réel. plusieurs régimes quand même qui sont à contribution fixe et prestations variables, c'est-à-dire que là, la, la, le, le montant que tu reçois, lui, est indexé. Ces gens-là, généralement, ils sont pas autant dans, dans le trouble. Puis il y a des nouvelles mesures, là, le gouvernement Legault, là, le oui, 2000$, il oui, Ils ont eu, de ils ont eu, eu de un peu d'aide hein. quand même, ça, je, salue, moi, je lève mon chapeau à as tout ça. – T'as bien raison.
1: Hey, – Merci, Francis, voilà. à demain.
4: – À demain.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
6: Cube Radio.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
6: Une autre femme assassinée.
0: Il
2: est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
6: Des formations politiques s'arrachent le vote des
7: familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
7: En manchette dans cet épisode identité de genre, le gouvernement Legault lance un appel au calme. Justin Trudeau, lui, invite l'Inde à s'engager avec le Canada au moment où les tensions entre les deux États s'intensifient. Pénurie de personnel, des gestionnaires doivent remplacer des gardiens de prison à leur poste. Et une découverte d'une vieille structure de bois qui pourrait être la plus ancienne de l'histoire, leur est près de 500 000 ans. Tout savoir en 24 minutes. Tout
0: savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à te savoir en, tout savoir en 24 minutes. Mon Dieu, bienvenue, Marie. Bonjour. Bonjour. Nouvelle ce matin. Eh, le François Legault qui a tenu à réagir euh, à tous les événements d'hier, hein, les manifestations qui ont secoué un peu euh, partout le pays par rapport à l'identité de genre. Manifestation et contre-manifestation des deux côtés revendiquant le bien-être des enfants, mais pour des raisons complètement différentes. Et François Legault qui a tenu quand même là, à s'adresser à la population en disant qu'il comprenait d'un côté, les inquiétudes de certains parents, certains citoyens qui sont inquiets par rapport à tout ce qui peut être enseigné autour de l'identité de genre dans les écoles, mais d'un autre côté, évidemment, demander un appel au calme. On a aussi vu la ministre, euh, la ministre Martine Biron réagir, elle aussi, un peu par après. On peut écouter un petit extrait de François Legault là-dessus.
4: Je fais un appel au calme là, des deux côtés. Euh, d'un côté, on a un devoir comme société euh, de protéger euh, des gens qui sont... Euh, dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre. Il y a des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Euh, donc, il euh, faut euh, être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans euh, partisanerie. Donc, euh, euh, je fais un appel au calme.
7: Oui, appel ouais. au calme qui était nécessaire quand même après les quelques débordements qu'on a vus. Puis comme c'est coutume, Mario, après les événements d'hier... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a revu et revu encore d'autres vidéos, d'autres extraits de ce qui se passait pendant la manifestation. Puis c'était pas nécessairement beau à voir, là. Des enfants, par exemple, qui se font demander de piétiner des drapeaux de la fierté LGBTQ+, des gens qui s'engueulent, d'autres enfants qui tiennent des pancartes. Mais, mais ça, juste ça, là. Quand tu dis faire une obsession de la protection
1: des enfants traîne-les pas dans des manifs, là. Ouais, J'ai pas, 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 pas une petite manif euh, bon enfant, gentille, pour une cause universelle, là, mais une manif euh, de même pour aller s'engueuler, pis tout ça, dans un conflit. Ouais, 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 c'est euh, je c'est pas... C'est pas... Si es, es obsédé par la protection des enfants, t'es pas en train d'accomplir ton but en les amenant là. Excuse-moi, là.
7: Oui, puis là, on a tenu à rappeler du côté du gouvernement Legault aussi qu'on veut faire d'ici décembre là, la nomination d'un comité de sages. C'est vraiment les termes qu'on retient sur l'identité de genre pour savoir comment ça devrait être enseigné dans les écoles au Québec, mais surtout d'avoir une discussion calme, posé, réfléchi, non pas polarisé comme on peut l'avoir en ce moment. Et donc, ça faisait écho, oui, aux manifestations d'hier, Mario, mais on en a appris aussi un peu plus du côté de la presse canadienne, entre autres, qui, eux, ont obtenu une copie d'un message qui aurait été envoyé là, par le cabinet de Pierre Poiliev jusqu'aux tous les membres du, du Parti conservateur du Canada, là, tous les députés qui, eux, se sont fait dire, ni plus ni moins, de rien publier en ligne par rapport à tout ça puis de pas parler aux médias là, du tout par rapport aux manifestations puis aux contre-manifestations qui s'organisaient un peu partout il y avait ce qu'on appelle tu des, des points là des talking points ce qu'on me disent en anglais là, des points de parole divers le point, arguments
1: points dans ce cas-ci le plus simple que j'ai jamais vu mêlez-vous pas de ça
7: mêlez-vous pas de ça ce qui est pas étonnant d'un côté de voir du non, côté du conservateur non
1: parce que euh, je pense d'abord je pense que moi je pense que c'est la chose à, logique à faire des élus de post se en termes de participation le Maxime Bernier qui est allé d'un bord Jacques Metzing l'autre bord pff, pas sûr qu'un élu l était à sa place d'être dans ses un chef politique d'être dans ces manifestations-là avec le ton que ça avait Bon, mais dans le cas des conservateurs je pense qu'ils étaient conscients qu'ils se serait dit toutes sortes d'affaires qu'il y en a quelques-uns qui auraient été d'accord avec les manifestants d'un bord peut-être une minorité mais une minorité qui aurait fait un bruit énorme dans les médias qui aurait mis le chef dans l'embarras euh... Donc, c'était euh, pour lui la chose la plus sage à faire de dire, regardez, bien là, il y a des manifestations. Euh, on, se, on on touche pas à ça. À la limite, dans notre congrès de parti, on a adopté une résolution, on a pris position, mais on n'en met pas davantage. D'ailleurs, à Québec... Euh, c'est un peu la norme, hein? les partis sont pas mal restés en dehors de ça Quelques-uns sur les réseaux sociaux ont dénoncé l'intolérance qui dégageait, oui. Mais on n'a pas vu là, les partis à l'Assemblée nationale bondir dans les manifestations euh, Bon, les autres n'ont peut-être pas eu des mots d'ordre aussi, aussi clairs Mais le Parti conservateur a senti, entre autres, peut-être dans l'Ouest canadien Qu'il y a certains de ses députés que c'était mieux de ne pas les laisser trop parler là-dessus
7: du côté du gouvernement fédéral, ben, le gouvernement Trudeau est toujours coincé dans cette espèce d'escalade des hostilités avec euh, le gouvernement indien. On se souviendra qu'en début de semaine, euh, Justin Trudeau s'est levé à la Chambre des communes, a décidé d'expliquer que le meurtre du militant Sikh Hardeep Singh Nijar ce serait fait avec la complicité selon ses informations. Des informations évidemment qu'il ne peut pas corroborer comme elles sont secrètes. mais ben, serait venu, ni plus ni moins, que du gouvernement de New Delhi en Inde. Et depuis ce temps-là, ben Mario, ça a pris quand même là des proportions plus intenses. Là. On a vu tout d'abord des diplomates être expulsés, même des diplomates de haut rang. On a hier parlé du gouvernement indien qui expliquait à ses citoyens là, de donner une espèce de mise en garde en disant que les, évén les événements anti-indiens se multipliaient au Canada et donc de faire attention si on se trouvait sur le territoire. Et là, c'est carrément les visas là, depuis ouais. euh, depuis hier qui sont euh, qui sont comme gelés là, temporairement. Je me demande
1: sincèrement si le gouvernement Trudeau, je devrais dire M. Trudeau et son entourage, sont, ont mesuré pleinement, là, pleinement et sagement, l'ensemble des retombées. Parce que moi, je le dis, là, je l'ai dit publiquement, je le redis. J'ai un doute sur le fait que c'était la bonne stratégie. Oui, c'était la bonne stratégie gouvernementale que de dénoncer ça. Tu peux pas te taire devant un acte comme ça. Mais est-ce que c'était Justin Trudeau lui-même? Est-ce que c'était au premier ministre d'aller porter ça, lui, devant le Parlement? Bon. Maintenant, OK, il l'a fait, il l'a fait mais est-ce qu'ils avaient, je pose une question niaiseuse, est-ce que vraiment au ministère des Affaires étrangères, là, on avait demandé, M. Trudeau avait là, un document d'analyse de dire, ok, voici l'Inde, voici les sensibilités en Inde, voici ce que l'ambassadeur canadien en Inde nous donne comme, comme avertissement, si vous faites ça. Est-ce qu'on a fait une analyse diplomatique complète et sérieuse? T'sais, en d'autres termes, là, avant de pousser sur le premier domino, est-ce qu'on a regardé comme est-ce qu'on a regardé comme il faut la rangée de dominos <rire> à vo qui vont tu comprends oui. va jusqu'où là puis euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on renverse là tu sais oui. je suis pas certain il euh, y a un côté où je me demande ben, est-ce qu'ils ont pris la décision basée sur du court terme en disant garde là, ça va faire du bruit pis ça a puis ça va rentrer parlementaire on va avoir l'air fort pis pas comme la Chine comme avec la Chine le pr le Premier ministre va avoir l'air d'un homme ferme qui a pas peur dans le parlement il se lève puis bang Pis tu
7: penses aux 24 heures que ça va te donner, mais tu penses pas aux 24 mois suivants. Oui, c'est ce que ça a l'air en ce moment, surtout qu'on anticipait peut-être mal aussi la réaction de la population indienne elle-même hein, sur les ouais, réseaux pas, sociaux. Tu as raison de dire, pas juste le gouvernement chinois. Oui, le gouvernement indien. Ouais, de, le de, gouvernement indien, dit, pardon. Ouais, exactement. Il y a la population aussi. Qui boycott pis... des produits, ouais. euh, qui, qui, mani qui a mis des manifestations à titre rudeau dans les rues. Oui, parce qu'au-delà, tu nommais le gouvernement chinois, le parallèle peut être intéressant à faire. Oh, le gouvernement chinois sont vraiment beaucoup plus autoritaire par exemple que celui de l'Inde, on a des libertés citoyennes qui sont beaucoup plus grandes en Inde aussi, des accès par exemple à des sites internet, puis ben, l'internet qui est complètement illimité d'un côté en Inde les gens réagissent sur les réseaux sociaux, Mario Puis c'est peut-être ça qu'on anticipait mal À quel point la population indienne, mais eux allaient se tenir derrière ouais. leur gouvernement Parce que les Sikhs sont juste 2% de la population d'Inde Mais leur mouvement
1: séparatiste Le fait qu'il y a eu des actes terroristes Dans les années 80 Ce que ça a laissé comme trace c'est émotif c'est émotif, oui. c'est sensible dans l'ensemble de l'Inde et donc quand l'Inde se fait, les gens en Inde se font dire que le Canada
7: est un pays qui abrite, des, parce que c'est ce dont ils nous accusent oui, d'abriter des terroristes là. Oui, ni plus ni moins, eux, la, la personne, l'homme qui a été abattu, le Ardip Singh Nijar le considérait eux comme un terroriste il là. était sur leur liste officielle des personnes recherchées terroristes mais il n'est pas le seul, il y en a non. plein qui sont au Canada et en Inde sont sur des listes recherchées pour des actes terroristes oui, mais là ce qui fait que la population, ben, sur le Web appelle au boycott de certains produits canadiens, Mario, euh, le sirop d'érable, le gin, par exemple, mais aussi des marques, euh, disons, notoires du Canada, Tim Hortons, McCain, qui se font en ce moment boycotter. Ça peut sembler étrange, Tim Hortons, mais il y a trois franchises qui ont ouvert dans la dernière année à New Delhi, entre autres, de Tim Hortons. Là, on a peur que ça vienne affecter les ventes de ces endroits-là. Répercussions, donc, qui vient même pas un mot d'ordre de boycott du gouvernement. C'est dans la population elle-même que ça se crée. Donc, effectivement, est-ce qu'on avait anticipé tout ça du côté du gouvernement Trudeau? Peut-être ouais, pas non Peut-être pas bien mesuré. C'est aujourd'hui que le rapport du protecteur du citoyen du Québec est tombé avec toutes sortes de nouvelles révélations, certaines qui concernent la SAC, certaines qui concernent, entre autres, ben, ce qui se passe à la Sûreté du Québec. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous entretenir un peu plus tard aller dans l'épisode avec le protecteur en question, mais c'est dans les prisons que ça surprend beaucoup aujourd'hui, Mario, alors qu'on révèle qu'il y a des gestionnaires, donc des gens qui font habituellement plus de la paperasse ou des, des emplois de bureau, qui ont dû remplacer des agents correctionnels eux-mêmes, donc des, des de prison, parce qu'il y avait une pénurie de main d'œuvre trop importante dans ce domaine-là. Il semble-t-il que c'est pas une pratique qui est isolée, c'est plutôt complètement fréquent dans plusieurs établissements de détention du Québec. Là. Ils ont des qualifications quand même pour le faire, rassurons-nous, quelqu'un qui est gestionnant dans un centre comme ça a des compétences pour être capable de surveiller comme ça des détenus, mais il y a quand même une espèce d'image qui est assez frappante là, dans celle-là, de savoir qu'on a, bien sûr, par exemple, les 3023 postes réguliers d'agents correctionnels 12,6 sont vacants. 10,8 eux, sont en absence prolongée. Là. ça c'est du un quart,
1: un quart des postes sont pas comblés. Il n'y a personne qui est dedans. Les vacants, vacants et les absences prolongées, ça fait
7: 25 Exactement. Un bon, quart. Oui, donc on est quand même dans une, dans une proportion qui est ouais. assez sévère. Merci. Puis les impacts directement, là, on peut se dire oui, c'est dangereux pour les agents correctionnels. Puis... Ils font le point souvent dans les médias, là, en disant qu'il y a de plus en plus de livraison de drogue, d'armes, de téléphones cellulaires, que c'est difficile. Et au-delà de ça, il y a aussi des impacts qui sont faits sur les détenus eux-mêmes. On parle, entre autres, ben, d'annulation de, de visites qu'ils devaient recevoir, de périodes d'isolement prolongées, d'annulation de sortie, par exemple, dans la cour extérieure. Il y a l'exemple d'un détenu, par exemple, qui a été placé, là, en réclusion 23 heures sur 24 parce que on voulait pas qu'il se suicide, là, une espèce de prévention suicidaire. Mais lui expliquait que c'était déjà ça qui lui donnait des envies suicidaires, c'était d'être isolé. On l'aurait isolé. Ça donne toutes sortes de situations comme ça qui sont très difficiles et qui, ben, il démontre, encore une fois, pénurie de main d'œuvre c'est pas réglé, puis dans certains domaines, ça frappe, là. Ouais. Oui, mais disons que ça, ça frappe
1: l'imaginaire De voir que les gestionnaires les, les Comme on dit, les boss là, qui enfilent l'uniforme Et deviennent gardiens de prison euh, Pour certaines journées euh, Mais c'est un gros rapport, j'ai trouvé, du protecteur du citoyen Il touche plusieurs euh, sujets sensibles Le gouvernement ne l'aimera pas Sur le sujet de la SAC, notamment là, hein? ouais. La SAAC qui SAAC, on dit Il y avait eu des avertissements Le protecteur du citoyen dit lui-même Qu'il avait averti la SAC, Qu'il y avait un danger euh, en, en fermant, en faisant la transmission euh, la, la, la trans transformation informatique, il y avait un danger de rupture de service aux citoyens.
7: Ouais, il, y avait, il y a des dossiers des fois là, où on, on peut se dire, ok, finalement avec toutes les circonstances, quand on a tous les éléments, le gouvernement a fait une erreur, mais il y avait des circonstances atténuantes. On dirait que dans le dossier de la sac Mario, du, puis du transfert de données, puis des bugs que ça crée, on dirait que plus on en apprend à percer. Oui, exactement. Plus on en apprend, plus on se dit, ouais, mais c'était pas bien ben,
1: euh, ben ben excusable.
7: Oui, puis pendant ce temps-là, ben, le ministère de Caire, Mario, il n'est pas, pas très présent en ce moment sur, sur la scène non plus, il réagit pas très fort à toutes ces, euh, à je toutes pense, ces je révélations. Pense pas il pas qui a aimé le rapport du protecteur du citoyen. on est encore à l'étape d'étudier tous les impacts de la COVID longue. Oui, on vous casse encore les oreilles avec la COVID, mais c'est parce qu'il y a des impacts qui se font sentir à l'aube de l'automne où on prévoit quand même un retour en force et de ce virus respiratoire-là, et des deux autres, la grippe, le virus incitial également. Et ce qu'on apprend aujourd'hui dans une première grande conférence canadienne dédiée à la COVID longue, c'est que c'est jusqu'à 10% des travailleurs de la santé qui sont atteints de la COVID longue. Résultat préliminaire d'une très grande enquête, et qui a été menée entre autres par l'Institut national de santé publique du Québec. Et là, on parle de 10 qui ont rempli le questionnaire en ligne qui disent avoir des symptômes persistants depuis plus de trois mois de la COVID longue. Et là, c'est quand même quelque chose. On parle de 71 d'entre eux qui disent avoir de la difficulté à travailler. On parle de fatigue, essoufflement, concentration, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, de la confusion, de l'anxiété, de l'insomnie, des malaises après l'effort. Bref, toutes sortes de symptômes de la COVID longue qui, déjà, au moment où on a découvert que ça existait, on savait que c'était mal étudié, mal compris exactement comme syndrome. Là, on en voit un peu plus étonnant et aboutissant, puis c'est les travailleurs de la santé qui ont payé ouais. le prix. Mais là, on voit quand même une grosse vague de COVID là,
1: présentement. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir, euh, parce que là, on dit, bon, les gens sont pas... Il ben, y en a quand même des hôpitaux, mais en gros, les gens en santé euh, pas trop fragiles sont... Sont malades deux, trois jours, hein, quatre, trois, quatre jours. Il y en a qui ne filent vraiment pas là, pendant une période, mais bon, ils reprennent leurs activités normales, mais ce qui est. Est-ce qu'on va avoir, là des nouvelles générations de Covid longue Ça, c'est une question. Est-ce que c'est euh, est le nouveau variant avec des gens Est-ce des gens qui ont la Covid maintenant C'est la deuxième. C'est il y a des gens qui sont genre là, ils ont trois vaccins, quatre vaccins, ça fait deux fois, trois fois qu'ils ont la Covid. Là, tu comme techniquement, tu leur système immunitaire commence à
7: avoir quoi que le virus y a muté là. Oui. Mais, mais tu, tu vois, Mario, c'est une autre observation de l'équipe de l'INSPQ, entre autres là-dessus, c'est que les réinfections sont associés à un risque accru de COVID-19 longue, tout comme les symptômes plus graves. Là. Si vous êtes beaucoup plus malade, vous avez plus de chances, par, par exemple, d'avoir la COVID longue, d'avoir des symptômes de la COVID longue, tout comme le fait de se faire réinfecter. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri vraiment de tout ça puis, selon les gens qui ont la COVID longue ou qui ont les effets de la COVID longue, ça n'a pas l'air drôle du tout d'avoir ce genre de symptômes-là. C'est quelque chose, du genre faire qui pourrit la vie sur un moyen temps. Donc, honnêtement, euh, c'est quand même des données qui sont inquiétantes, mais intéressantes aussi à savoir, parce que si on savait que c'était le personnel du milieu de la santé qui était le plus à risque d'être infecté, là, on en mais, voit vraiment les conséquences. Mais sur la combinaison des trois virus, là, mettons que ça
1: frappe, là, la grippe, le virus syncitial et la, 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 la COVID, là, dans les mêmes semaines cet automne, ce matin, on avait une journaliste qui allait sur le terrain pour demander aux gens, elle disait, Ouais, les gens étaient un peu inquiets. Elle disait, bon, fais attention, peu importe, là, ils va me faire vacciner. Mais <rire> à la deuxième question, êtes-vous inquiet pour le système de santé? Je riais un peu parce que, ouais, Ouais, vas-tu encore trouver quelqu'un au Québec à qui tu vas demander? <rire> Mettons qu'il arrive beaucoup de cas là, De trois virus dans les hôpitaux Pensez-vous que ça va bien aller? Moi je suis confiant que, que le système de
7: santé <rire> est en forme
1: Que tout le monde va avoir va, une chambre d'hôpital Il va résister à ça Puis les délais d'attente n'augmenteront pas Tout va bien aller oh, tu une, veux, une ambulance
7: tu... en deux minutes si vous la demandez ouais, Des le... salles d'urgence pas pleines ouais. pour saint, saint
1: Tu vas -tu trouver quelqu'un au Québec qui va être optimiste Qui va te dire à propos du système de santé Ça va bien aller, je sais pas Peut-être qu'il y en reste un quelque part là
0: tout savoir en 24 minutes.
7: Nouvelle que fait sursauter ce matin des données de la Société d'assurance automobile du Québec, de la SAC obtenues par nos collègues du Bureau d'enquête de Québecor, qui révèlent des données sur les taux de succès aux examens de conduite, Mario parce que c'est peut-être loin pour certaines personnes, mais il y a deux types d'examens qu'il faut passer. L'examen théorique, suivi de l'examen pratique. Donc théorique sur les petits écrans, vous avez à des réponses. Pratique, bien évidemment. C'est l'examen classique avec l'évaluateur assis à côté de vous qui peut être bien stressant pour certains. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que l'examen théorique, euh, c'est pas tout le monde qui le passe du premier coup. Et même qu'on a un cas, une femme, qui a échoué l'examen de conduite théorique 120 fois. Très exactement, Mario. 120 échecs, puis elle n'est pas la seule à avoir échoué de nombreuses fois comme celle-là. On parle d'un homme de la quarantaine, par exemple, qui est à sa 99e tentative l'an passé. Quatre autres personnes sont au-delà de 90 essais. Il n'est pas permis de les juger, hein? De, oh, bon, on peut les juger pas judiciairement, mais peut-être que certaines personnes auront envie de les juger euh, de leur jugement. Est-ce que je peux les juger dans ma tête ou dans ma bouche? Mais là, t'as un micro devant toi, il Faudrait que tu les juges bon, un peu au micro. Je vais les juger dans ma tête, ça va être assez. Bon, mais c'était d'une gentillesse remarquable. Ce qu'on vient quand même rappeler, c'est que les personnes qui font 10 tentatives ou plus... Que, si tu passes pas l'examen 120 fois, là, est-ce que tu passes ta deuxième
1: année? D'après moi, tu passes les examens de deuxième année du primaire pis t'es cool dans toutes les matières. Pas
7: vrai, là? Mais mettons refaire sa deuxième année 120 fois. Même <rire> que tu passes les examens...
1: Parce qu'après 100 fois, tu te présentes, pour la 101 e tu te dis, ah, m'a étudié un peu, m'a essayé de passer, non? M'a me faire aider? Oui. Tu vas demander, à... au pire, tu triches, tu sais, comme la
7: 92 e fois, maintenant tu triches, hein?
1: mais c'est parce que généralement, c'est que là, tu es rendu que la même. Parce que, tu sais, quand tu joues un jeu questionnaire, mettons, en ligne, tu le refais, à un moment donné, la même question revient, là. Oui. Là, ça veut dire qu'ils se trompe à des questions qui ont déjà. Mettons, là, ça veut dire qu'à l'examen 97, là, tu t'es fourré sur une réponse que tu avais, avais déjà eu dans le 66 Puis tu t'en es pas souvenu. là
7: Oui, disons que c'est peut-être peut des problèmes de mémoire après ça. Ça se pourrait, Mario. Mais. Bref, reste... ça, ça
1: soulève la question. Euh, t'es-tu. Euh, les mots, là, faut trouver je trouve les bons mots. Mais regarde, allons-y T'es-tu assez, mettons, brillant pour apprendre le code de la route, donc conduire un jour? Ou est-ce ben... qu'on pourrait conclure après un certain nombre que.
7: Euh, ça va être correct. Mais écoute, Bye. ce qu'on dit, Mario, c'est que là, pour l'instant, le nombre de personnes qui font 10 tentatives ou plus, là, que ce soit à théorie, de l'examen théorique ou pratique, c'est moins d'un pour cent. Donc là-dessus, on peut se rassurer. Mais par contre, on pourrait prendre l'exemple de la Suisse, Mario. La Suisse, eux, quand un candidat rate trois fois l'examen de conduite, il doit aller passer une évaluation de ses aptitudes physiques et mentales chez le médecin avant de pouvoir retourner faire son examen de conduite. Pas de 10, là. Trois fois. Euh? voilà, mmh. trois fois, est-ce qu'on aurait besoin de, de, de ce genre d'évaluation-là ici, mais ce côté de la il SAC va chez, il va chez le médecin, le médecin, le médecin il dit, vous êtes sûr pour quoi mmh. <rire> la, 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 la SAC la elle s'intéresse à ces pratiques-là du cas Mario, on dit que c'est pas dans les que, là ouais. mais on dit que c'est quelque chose qu'on pourrait étudier quand même mmh. là, de, de, Parce de quand demander des évaluations c'est même évaluation.
1: un permis de conduire là Sais, oui. Tu t'en vas, t'as une foule de petites décisions à prendre, puis l'accident arrive toujours avec un véhicule qui va à 100 à l'heure, qui peut être quand même eu, tuer quelqu'un n'importe quand, une foule de règles, 222 sortes de pancartes, tout ça. Fait que je dis pas, le. ça prend pas un doctorat en physique nucléaire pour apprendre à conduire. Mais. Mais si tu passes pas l'examen un certain nombre de fois,
7: ça peut vouloir dire des <rire> choses, là. Oui, il y a peut-être des signes de quoi que ce soit. Du tout Mario, pour ce qui est des données d'âge, hein, c'est certain, puis disons qu'on s'y attendait, mais c'est quand même un taux de réussite aux examens de conduite qui chute avec l'âge. Si on est 16-21 ans, on est à 80 de réussir les deux tests là du premier coup. Pis après ça, ben, on a de à Guinatel, Passer un certain nombre d'examens, là tu vas voir Guinatel, c'est lui qui t'interroge. Ah, mais ça serait bon, ça. Peut-être qu'on lui donne du matériel. En espérant qu'il nous écoute. Il devrait faire ça. Hein. Prendre le, le code de conduite là, du Québec. Là, mm. le, le beau petit livre qu'il faut acheter, qui coûte cher, il me semble, en plus. Puis poser des questions qui sont dedans à ça, des les citoyens. Jeunes vous
1: faites rouler. Le livre est rendu assez gros, puis il coûte assez cher. Moi, dans mon temps, le livre, là, il était... C'est quasiment comme un... Je sais pas quoi te dire. C'est quasiment comme un livre de messe. C'est un petit livre. Là. Que ah, ça, ouais. était... Écoute, il était en papier quasiment un journal. Il devait coûter 4 pièces. Ah, C'était le dictionnaire Larousse
7: au grand complet. Il devait coûter 4 ah, il est était, il était énorme. Il est lourd, ce livre-là. Puis, c'est du quoi? C'est pas une lecture que je me retape des fois, tu sais. Je, il est rangé, il prend poussière. Ouais. C'est triste. Mais
1: je vais te rappeler le principe le plus important, là. C'est l'éco-conduite. Tu pèses pas sur le gaz, comme ça, tu dépenses moins de gaz, c'est bon pour
7: l'environnement. Notez ça, les jeunes. <rire> Économie ce matin, Mario, une nouvelle étude est sortie. Étude qui a été menée par Dab Gamble, qui est une communauté d'experts en finance et en blockchain, mais finance de crypto-monnaie, entre autres. Puis tout ce qui est nouvelle technologie, dans le milieu de l'économie. Ils ont étudié ce qui est arrivé avec les NFT. Peut-être que ça a déjà Les images, faire. le virtuel. Non-fungible tokens, en anglais. Les jetons non-fungibles. Donc, vous achetiez les droits d'une image. En, à, puis grâce à la blockchain, ben cette image-là, même si quelqu'un d'autre pouvait la repartager, c'était la vôtre. là, Ça vous appartenait. Mais il y en a qui se sont vendus des milliers, des millions de dollars. Ah, ben il y a eu une folie, là. En 2021, entre autres, là, ça augmenté en fou. On évaluait là, que ça, le marché total des NFT, c'était à peu près 17 milliards de dollars que ça avait. Euh, des gens qui achetaient, puis des célébrités là, en majorité, qui achetaient comme ça des des images, par exemple là, les la série des Bored ape ou des singes euh, singes ennuyés, je le traduis comme ça, des espèces de singes, ma foi, très laid mais qui, euh, habillés de manière différente, se vendaient des fortunes. Bien, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que maintenant, 95% des NFT dans le monde en ce moment vaudraient 0 Mario, les, ça a chuté en mais, fou. On comprend, mais on avance aujourd'hui que ça vaut plus rien. Je suis triste pour les gens
1: qui ont perdu de l'argent mais je suis quasiment content parce que ça raccroche <rire> avec nos, notre sujet d'avant. Moi quand on me parlait des NFT, je me disais je me disais je dois être complètement con. Je dois pas être ce que on m'expliquait ça je me disais je je vois pas la valeur, je la pointe pas tu je, sais, je, 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 ah je, ça, ça me laissait pas toi. je me disais bon, je dois pas être assez intelligent dans du monde plus intelligent qui voit l'argent à faire, parce que moi je regardais la valeur tu sais, si tu me donnes une banane, bon dis moi elle vaut une, une pièce pour moi, moi j'aime les bananes je pourrais payer une pièce et 25, je vois une valeur je vais manger la banane, je vais être content, je vais avoir une satisfaction mais ça, je le, je le, je le pigeais pas je disais hey, où la valeur, mais là c'est sûr la valeur c'est toujours ce que l'autre est prêt à payer si tu l'achetais 1000 piastres, il un plus fou que toi qui veut payer deux semaine, 2000 la semaine d'après, tu viens de faire du, du 100%, puis là, je, je, ben, je vois ce constat-là aujourd'hui, puis je me dis, ben là, c'est ça, là, on a inventé comme, comme une vision de l'esprit, puis qu'on s'est mis à donner une valeur, puis je, je sais pas là. il y a
7: même une galerie de NFT, Mario, qui a vu le jour mmh. à Montréal. Je sais pas comment ils prennent cette nouvelle-là en ce moment.
1: Il une galerie de NFT, mais même ça, je...
7: parce que si c'est virtuel. Mais moi aussi, Mario, je, je, je t'avoue que j'ai lu ça aujourd'hui, puis j'ai fait, ah, mais quelle surprise, les choses qu'on évaluait comme... Un peu bizarre d'un point de, de, de vue extérieur, mais finalement, valait rien. Mais tu sais, pour des millionnaires
1: qui ont mis de l'argent là-dedans parce qu'ils étaient sur une ballonne, ça m'amuse totalement. C'est juste que c'est jamais toujours le cas. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, il y a un chauffeur de taxi ou il y a quelqu'un qui travaille durement pour gagner sa paye à quelque part, mm. qui a mis 1000$ là-dedans parce que le voisin, il a dit, tu vas en faire 3000$, puis demain il a perdu son mille Puis ça, c'est le bout qui me choque et qui m'attriste.
7: Le monde. En terminant rapidement, Mario, toi qui aimes l'archéologie, je le sais autant que moi, on a découvert la plus vieille structure, ce qui serait la plus vieille structure de l'histoire humaine construite en bois. 476 000 ans pour des espèces de une espèce de plateforme près d'un point d'eau qui aurait été trouvé en Zambie en ce moment. L'autre structure en bois, la plus vieille qu'on avait avant, ça avait seulement 9 000 ans qu'on avait retrouvé parce que ça se décompose rapidement. Là, c'était dans des sédiments avec une quantité d'eau qui est restée au travers des années qui fait qu'on a maintenu ça en place... Parce pas de putréfaction. A, pas de putréfaction. Le bois, c'est comme, tu sais, semi-fossilisé, mais il est là. C'est vraiment une structure qui a été construite par des gens. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on monte aussi loin que ça dans l'histoire, mais c'est pas Homo sapiens qui a pu construire ça, parce que l'Homo sapiens ne remonte pas aussi loin que ça. Ce serait donc une autre, un chênon, si on veut un autre chaînon de l'espèce humaine qui aurait construit une structure en bois comme ça, ce qui vient de les construire aussi certains mythes qu'on avait, comme quoi, ben les autres ancêtres, avant, étaient pas assez intelligents, pas assez créatifs pour créer des structures puis créer des bases. Ça vient faire démentir toutes ces théories-là.
1: C'est évident que celui qui a construit cette structure-là aurait passé son examen de conduite avant, avant la centième fois. Résumer l'actualité en 24 fait, minutes, <rire> c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: On est de retour. Euh, on a reçu aujourd'hui le rapport du protecteur du citoyen. Euh, plusieurs chapitres intéressants. Un certainement le qui touche... Euh, une situation récente qu'on a euh, qu'on a vécu au Québec, c'est euh, les problèmes à la SAC qui sont survenus durant l'hiver après qu'on ait fermé les bureaux pendant quelques semaines puis le retour euh, bon pour une, trans une transition informatique au retour ça a pas été joli. il est avec nous le protecteur du citoyen du Québec, Marc-André D'Art. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et donc, euh, ben le dossier de la SAAC, et, euh, en tant que protecteur du citoyen, euh, vous surveillez le, la qualité des services aux citoyens. Vous aviez allumier, allumé pardon des lumières jaunes.
8: On avait posé des questions. C'est-à-dire que nos équipes étaient en échange là, avec les équipes de la Société d'assurance automobile. Euh, évidemment, toutes transition, c'est une période charnière, on s'attend quand il y a une transition d'un système informatique qui est d'abord dans un premier temps là, une perte de performance, il faut que les, les gens euh, s'habituent au nouveau système, le personnel soit formé, etc. Donc euh, nos équipes ont posé des questions euh, à la SAC, qui s'étaient fait très rassurantes. On avait également posé des questions sur l'effet qu'on appelle goulot d'étranglement, c'est-à-dire si on ferme les services pendant ben oui. quelques semaines, évidemment les demandes vont s'accumuler. Comment on va traiter les demandes lorsque les services vont, vont être euh, ouverts. Euh, encore là, le, le ton à la SAC était très rassurant en disant qu'on avait planifié, il y avait personnel supplémentaire embauché pour répondre au téléphone, pour aiguiller les gens. Et je pense que en, en bout de piste, ben, la SAC a, a sous-estimé l'impact du goulot d'étranglement euh, et puis a surestimé aussi, je dirais, l'appétit des, des citoyens et citoyennes d'aller vers le système, SAC clique alors qu'il y avait des difficultés d'accès au système puis des difficultés pour créer et son profil avec le service d'authentification gouvernementale au début. Alors, résultat, ben, les citoyens massivement se sont tournés vers le téléphone, pas capables de parler à quelqu'un parce que les, les appels, il euh, y avait trop d'appels, ou encore se présenter en point de service avec les fils qu'on a connus.
1: On connaît les, les pouvoirs et les responsabilités du protecteur du citoyen lorsqu'un citoyen est victime d'une injustice gouvernementale ou qu'il reçoit pas l'argent qui est dû dans un programme en fonction des critères établis. Mais dans le cas que vous nous décrivez, lorsque c'est en prévention, là, euh, mon souvenir, c'est que c'est assez limité les pouvoirs du protecteur. Là, vous me dites à hein, moi aujourd'hui, nous avons posé des questions, etc. Euh, le pouvoir du protecteur du citoyen est lequel là, quand vous avez... on est a pri... priori, là, une situation n'est pas encore arrivé, vous ben, craignez...
8: Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Un, on agissait en prévention, en échange, mais notre réelle action, elle a été, une fois que les problèmes sont survenus, on a eu des pics de plaintes. Naturellement, les citoyens se sont, sont venus se plaindre à nous des, de, de la difficulté d'avoir accès au service de la SAC et on est intervenu dans plusieurs situations. Alors, ce qu'on relate dans notre rapport annuel, c'est des situations de, de, de citoyens qui n'ont pas été capables d'avoir accès au service de la SAC et on a agi pour eux, on, on s'est assuré que la SAC leur donne les services auxquels ils avaient droit. Puis les, les situations sont multiples là, euh, sur, sur des questions de certificats d'immatriculation, de, sur des certificats de photos qui s'étaient perdus entre l'ancien et le nouveau système. Donc, on, on, on agissait plus à ce moment-là une fois la situation problématique, en réglant les situations, on a eu des pics là, je dirais d'environ de, de, une cinquantaine de plaintes par mois à traiter euh, mmh. avec la SAC.
1: Est-ce que euh, je pose la question Est-ce que la SAC est un client régulier du, du, Parce que le protecteur du citoyen, vous avez des ministères ou des organismes qui sont qui ont toujours beaucoup de plaintes. Est-ce que la SAC en génère autant en année normale
8: ben, en fait, non, il y, a eu, euh, il y a eu plus de plaintes que d'habitude. Évidemment, les, les, euh, les organismes qui donnent des services à des grands volumes sont susceptibles de, de générer plus de plaintes. Ouais. Là. Par exemple, Revenu Québec, la SAAC, c'est un bel exemple. Alors, on est habitué de travailler, de collaborer à la SAAC pour régler les insatisfactions des citoyens, mais là, c'était une situation exceptionnelle, je vais, je vais le dire ça comme ça. Ouais. Euh,
1: vous dites on avait posé des questions. Comment euh, le protecteur du citoyen à ce moment-là pose des questions, euh, exprime ses exprime ses inquiétudes uniquement à la SAC? Est-ce que vous les aviez aussi partagées avec euh, la, la ministre la ministre des Transports qui se trouve être la ministre responsable là, de la Société
9: d'État?
8: Non, ça s'est fait vraiment au niveau des équipes de travail. Euh, dans le fond, euh, les équipes échangent régulièrement, les équipes au protecteurs avec les équipes de la SAC. Donc, c'est pas monté euh, au niveau de discussion politique. Euh,
1: Je comprends. Euh... Les, les transitions informatiques, je suppose que ça devient... Quelque... Parce que là, bon, c'est peut-être la pire qu'on a jamais vécue, celle de la SAC, Mais c'est quelque chose que vous sur lequel vous gardez un œil Parce qu'il y a plusieurs volets. Là. Il y a le volet euh, perdre les dossiers des citoyens, confidentialité. Après ça, il y a le volet euh, qualité des services qui sont, euh, qui sont donnés. Les transitions informatiques sont devenues des espèces de, de, de moments où le public
8: regarde ça avec inquiétude, là. Bien, vous avez raison, puis euh, là, ça a été très fort dans le cas de la SAC, mais on avait vécu avec d'autres organismes dans le passé des transitions. On observe que c'est toujours une période à risque, parce que nécessairement, une transition du système informatique, je le disais en début d'entrevue, ça va amener une baisse de performance dans le premier temps. Il faut former le personnel, euh, on n'est pas habitué avec le nouveau système, donc il faut bien planifier le fait que pendant quelques semaines, ben, on va être moins performant euh, et qu'on va reprendre le rythme de croisière. Ça va ben. peut-être aussi générer plus d'appels. Donc, est-ce qu'on va avoir des personnes qui vont être disponibles pour répondre en temps, ré en temps euh, acceptable aux citoyens au téléphone? Donc, euh, oui, et, et je pense que c'est une leçon pour les prochaines administrations qui vont euh, avoir à gérer des transitions informatiques parce que évidemment le développement de services en ligne, on, on est pour ça. C'est une façon d'améliorer l'accès aux services en autant qu'on développe les services numériques d'une façon la plus inclusive possible avec des systèmes qui soient simples à utiliser que les citoyens de toutes conditions puissent naviguer dans le système donc ça c'est vraiment très important dans le développement des services numériques
1: votre rapport, je sors de la sac, là, on a fait le tour, votre rapport incluait quand même un espèce de rapport d'enquête sur une situation qui a un peu plus d'âge, il faut remonter plus loin dans le temps, et qui avait fait la manchette à quelques reprises. Là. Je parle de la façon dont, à la sûreté du Québec, on procédait avec sérieux aux promotions euh, quand on faisait des... Des concours pour des promotions. Euh, en Québécois, on dirait c'est arrangé que le gars des vues. On choisissait quelqu'un, puis ensuite on s'arrangeait pour que le processus le fasse aboutir, sa chaise ce qu'on voulait. Euh, vos conclusions sont quand même sévères aujourd'hui?
8: En fait, oui donc on a enquêté et puis on nomme l'organisme dans ce cas-ci parce que l'organisme a reconnu lui-même sur la place publique qu'on que, que, qu enquêtait donc on, on nomme l'organisme c'est l'organisme qui est visé, il n'y a pas de personnes qui sont nommément visées, c'est vraiment l'organisme parce que sur plusieurs années, c'était des pratiques euh, généralisées, là on parle de la nomination des officiers donc des gestionnaires, des pratiques qui, qui s'écartaient de façon marquée des bonnes pratiques en matière de ressources humaines euh, à quoi ça ressemblait ben ça ressemblait qu'on va pri privilégier euh, de nommer quelqu'un à l'intérim d'un poste euh, pour une période de temps assez longue, donc plusieurs mois à l'intérim. Alors évidemment, quand on nomme quelqu'un à l'intérim, par exemple plus qu'un an, bien, vous donnez à cette personne-là un net avantage quand on ouvre le poste par la suite et euh, plusieurs témoins dans le cadre de nos enquêtes, de notre enquête sont venus confirmer qu'ils euh, avaient été incités à ne pas poser leur candidature sur certains postes ou à retirer leur candidature sur certains postes alors qu'on leur disait « ce poste-là n'était pas destiné, donc ça donne rien d'appliqué. » Alors, évidemment, euh, nos recommandations sont à l'effet de, de remettre là, les bonnes pratiques en matière de gestion de ressources humaines là, au centre du processus, de renforcer les activités de dotation, les, les pratiques de dotation, puis aussi de faire en sorte que les personnes qui s'estiment victimes d'une injustice pour le futur, puissent avoir un recours, puissent se plaindre. Et je dois dire que la Sûreté du Québec a accepté toutes nos recommandations et qu'on travaille actuellement euh, à implanter ces recommandations-là. Nous, on s'assure qu'elles sont bien implantées, mais on a une bonne collaboration de la Sûreté du Québec.
1: Oui. Parce que c'est pas joli, joli, là, du point de vue du public, quand ceux qui sont censés faire respecter la loi, entre eux autres, quand ils se donnent des jobs et des promotions, ils ne respectent pas les... Les procédures précises et il les contourne, ça, ça passe un bizarre de message à la société, mettons.
8: Mais c'est pour ça que je pense que l'enquête qu'on a faite vise à renforcer l'intégrité publique, donc éviter que les situations se reproduisent, puis s'assurer que pour l'avenir, on, on respecte les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. On est toujours en suivi d'implantation, donc le dossier n'est pas fermé. On va continuer à travailler avec la Sûreté du Québec au cours des prochains mois
1: dernière question, est-ce qu'il y a euh, bon, j'ai souvent, euh, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de lire tout votre rapport, mais j'en ai lu plusieurs dans ma vie depuis trente-quelques euh, années, est-ce que il euh, y, y a des affaires qui s'améliorent des ministères, où vous, vous pourriez me dire là, il y a dix ans, là, ça, on avait beaucoup de plaintes, puis il y en a moins, ou à l'inverse est-ce qu'il y a des choses qu'on doit observer dire, ça, c'est un ministère qui était pas, on n'avait pas beaucoup de plaintes puis là, euh, ou un organisme, où tout à coup là, il y a de plus en plus de plaintes, puis là je mets de côté la sac où on a discuté déjà du, du cas particulier de l'année 2023
8: Bien, je vais être assez spécifique, mais je vais vous parler d'un bon coup parce qu'on a décidé cette année de souligner un bon coup d'un organisme public. Euh, c'est la financière agricole. On recevait des plaintes de certains agriculteurs qui expliquaient, qui, qui expliquaient que ne comprenaient pas les calculs de parce que c'est la financière agricole gère notamment des, des programmes d'assurance pour les agriculteurs. Donc les, les, les agriculteurs disaient, ben on comprend pas comment les, 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 les ce qu'on reçoit est calculé. Alors, on a travaillé avec la financière agricole et on a eu une réponse au-delà de nos attentes. La financière agricole a produit du matériel, a produit un webinaire, a formé son personnel, a vraiment bien expliqué et, euh, les, les méthodes de calcul. Les outils ont été donnés à des partenaires pour que ce soit diffusé largement. Donc, chapeau euh, pour une information claire. Je pense que c'est un premier pas pour un respect des droits d'avoir une information claire. C'est
1: sûr que quand on ne comprend pas ce qu'on nous envoie, on est euh, en bien mauvaise posture pour faire valoir ses droits. Euh, monsieur Dodd, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça va être plaisir à monde. Protecteur du citoyen du Québec.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal Dumont.
1: Bonjour, Isabelle.
11: Bonjour, Mario.
1: Alors, tu t'es intéressé à ce, ces données sur la proportion de l'ensemble des enfants euh, Qui, à un moment ou un autre de leur vie vont avoir euh, été la cible d'un signalement à la DPJ Et c'est un sur 5 au Québec
11: Écoute, c'est incroyable Et tu sais, on dit souvent depuis les dernières années là, Depuis l'histoire, entre autres, euh, de la, la petite fille de Granby Qui a été assassinée par sa belle-mère et son beau-père Une histoire qui avait fait couler beaucoup d'encre Qui avait horrifié le Québec une enfant négligée, maltraitée, euh, entre autres enfants qui subissent le même sort. Il euh, y, y a eu évidemment des, des, des cas de conscience euh, qui ont été euh, nommés. et La DPJ a été pointée du doigt dans, dans beaucoup de régions, mais en particulier celle de Granby, celle de Sherbrooke, bref. On s'est beaucoup plaint des services de la DPJ, du fait que les gens n'étaient pas imputables, que les gens prétendaient même faire des visites alors qu'ils n'en faisaient pas, bref comme si la DFIJ ne jouait pas son rôle. En même temps, on voyait depuis les dernières années une augmentation des cas qui faisait dire à certains, oui, mais c'est parce qu'un enfant peut être calculé un certain nombre de fois. C'est peut-être beaucoup trop de signalements par rapport à la réalité. On a entendu ça. Or, aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par un groupe de chercheurs euh, de l'École de travail social de l'Université de Montréal, puis ils ont étudié pendant 17 ans. Ce pas rien, c'est un échantillonnage vraiment très 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 important entre 2000 et 2017 ils ont étudié euh, le nombre d'enfants qui avaient été effectivement signalés à la DPJ ceux qui avaient été pris en charge et ceux qui avaient été placés dans leur famille et ce bilan-là il c'est effroyable Mario, c'est troublant c'est préoccupant ça confirme qu'il y a un enfant sur cinq au Québec qui va être l'objet d'un signalement, il y en a un sur dix qui va être prise en charge parmi ce 1 sur 5 signalé. Et il y en a 1 sur 20 qui va être placé hors de sa famille. Donc, des enfants qui se promènent sur des territoires parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ressources non plus. Alors, on n'a pas forcément de famille d'accueil dans la rue d'à côté. Alors, on est obligé de sortir des enfants de leur région parce qu'on manque de place. Bref, ce que ça nous dit, c'est qu'il euh, y a un gros problème dans les familles et euh, tu vois l'étude démontre qu'il y a au moins à peu près la moitié des cas où euh, la santé la sécurité de l'enfant euh, ont été jugées compromises au Québec et que la, la raison première c'est des parents négligents la négligence parentale c'est ça le problème, un des principaux problèmes et moi je, je t'avoue que je comprends pas tellement ça tu as des enfants, tu mets des enfants au monde comment tu peux ouais. les négliger? Mais, je comprends euh, ouais. qu'il y a des gens qui ont des, qui ont des problèmes. Là. Tu sais, je comprends ça, mais...
1: C'est-à-dire que ça se comprend dans des petits chiffres. En fait, moi, je pense que on, on parle de manque de ressources à la DPJ. Je serais curieux de retourner là, dans les débats parlementaires, les textes de ce qui s'est dit, dans les années, quand le PQ a créé tout ce, ce système-là, il, il y a 45 ans. Je suis convaincu qu'on imaginait ça pour des petits nombres d'enfants, des cas d'exception, des familles en crise. Là... Tu sais, es rendu à 20 de, des enfants qui sont euh, qui sont l'objet d'un signalement. T'as tellement
11: raison. As tellement raison. C'est trop, là, la ça. Ça n'a plus de bon sens. La DPJ, ça, la DPJ doit être le stade ultime où, où là, on dit OK, on a tout essayé euh, auprès du parent, auprès des, des services de santé, le CLSC, la clinique. Il y a plein d'autres étapes avant de dire OK, je fais un signalement à la DPJ, puis on va placer l'enfant. Il y a tellement d'autres étapes. Mais là, aujourd'hui, on dirait que. Tout le monde est tellement dans un état de vulnérabilité. là, Les parents sont tabous. Fait que là, eux-mêmes vont appeler. La DPJ le dit. On reçoit des appels directs de parents qui disent, venez chercher mon enfant, mon genre Je ne suis juste plus capable. Fait que ça, premièrement, si ça ne se peut pas. c'est pas normal. Et puis, en plus, il y a aussi, moi, j'ai un collègue qui me racontait, pas plus tard que cette semaine, qui me dit, sa conjointe travaille comme travailleuse sociale. Elle est obligée de signaler euh, un parent par exemple qui vient euh, la voir, qui lui dit moi je voudrais vous consulter je voudrais avoir accès à des services de psychologie parce que mon enfant il y a des enjeux de colère et euh, il y a eu un enjeu à l'école récemment il y aurait même fait des attouchements à une petite fille, avant que ça prenne des proportions énormes, mais mon fils est vraiment bien, c'est juste que je ne veux pas l'échapper qu'est-ce que je peux faire, donc là on a un parent qui est qui veut s'occuper de son enfant. Un enfant, qu'on qu on est tout à fait au stade où on peut, on peut le rattraper, là, ça, ça peut arriver, l'éducation, puis bon, il faut. Bien, la, la travailleuse sociale est obligée d'appeler la DPJ puis de dire « Là, j'ai le cas d'un enfant, il, il faut signaler cet enfant-là. » Il a peut-être pas un gros problème, tu comprends, ça arrive, là, des choses comme ça. Alors, il y a une partie, c'est des signalements, d'ailleurs, qui qu'on signale, mais ça ne se rend pas à la prise en charge. Euh, mais quand même, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a énormément d'enfants, quand même, qui sont qui sont placés. T'sais, à la naissance, on, selon l'étude, c'est un enfant sur 100, puis moi, ça me paraît beaucoup, qui systématiquement va être placé. Là. Il ne vivra pas dans sa famille euh, jusqu'à sa majorité. C'est énorme. T'sais, t'sais. Moi, je pense que c'est un constat d'échec de la société. Puis là, ce que tu disais, ouais. c'est très vrai. La, la DPJ ne peut pas être le CLSC. La DPJ n'est pas un service de CLSC et le chercheur, entre autres, le confirme. Il dit enfin, son, son, son étude semble indiquer une surdépendance à la DPJ. Après, on peut on peut se plaindre de la DPJ, mais ce n'est pas la panacée non plus. Le, on comprend qu'il soit débordé. Fait qu il faut trouver d'autres façons. Puis moi, je me souviens, il y a quand même pas si longtemps, il y a eu une commission, la commission de Régine Laurent avec le projet de loi 15 et tout, plein de recommandations très sensées. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de ces recommandations-là. Est-ce qu'on les a mises en place -ce en ce
1: fait, en Pour fait? un certain nombre, oui. La directrice nationale, on n'entend pas souvent parler, par exemple, il y a une directrice nationale maintenant de la protection de la jeunesse, c'est une nouveauté de la, des, des recommandations de la commission Laurent. Il y en a d'autres aussi qui ont, ouais. été, qui ont été mises en place, mais c'est toujours difficile d'aller vérifier. Est-ce que ça, tu sais, des fois tu changes là au niveau gouvernemental Est-ce que ça a vraiment changé ce qui se passe sur le terrain Puis De toute façon. Si sur le terrain, on manque de ressources, mais souvent le manque de ressources devient un problème plus gros que toutes les bonnes intentions que tu peux mettre sur papier dans des, dans des rapports. Là.
11: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mais en même temps, il euh, y a aussi le, le ministre des Affaires sociales, Lionel Carman, qui a, qui a pondu un programme qui s'appelle Agir tôt. Il est bien fier de son programme puis ça a sans doute des grandes vertus. Euh, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui ce que disent les experts, les spécialistes ou ceux qui travaillent sur la première liste ben, c'est bien ce programme-là. Géreto, on a désormais des diagnostics. Après ça, on demande des suivis, mais il y en a pas de suivis parce que pas de ressources. Et, et, et c'est comme si, tu sais, j'ai passé une partie de la journée à écouter les gens là-dessus, ce qu'ils disent, toutes sortes. Tu sais, euh, Camille Bouchard qui a écrit le Québec, un Québec fou de ses enfants, euh, qui a été écrit il y a très 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 longtemps. Tu le relis aujourd'hui, là hein? Puis c'est juste pire que c'était. Puis on dirait qu'on n'a comme pas avancé. Mais on a des outils toutefois. On s'est doté de programmes. Mais on n'avance pas dans la mesure où on n'utilise pas ces outils-là. Et en même temps, tu as le filet social qui ne qui, qui veut pas risquer des cas d'échec, comme on ne veut plus en échapper des enfants, comme la petite fille de Gramby, là, parce que les gens, ils ont peur de se faire pointer du doigt. En même temps, une partie de la commission d'origine de, 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 de laurent, une partie de, de la discussion, c'est-à-dire, est-ce que... Puis même François Legault, dont d'autres avaient dit, il faut rendre les gestionnaires en général euh, au gouvernement plus imputables et les directions de santé publique aussi, sont-elles imputables aujourd'hui, ces personnes qui gèrent les cas de DPJ et le cas de ses enfants? Moi, j'ai pas la réponse. J'ai l'impression que ça a pas bougé là, sur l'imputabilité. Tu te souviens, ben, François Legault avait dit ça. Ben ouais. euh, dans la... Il avait dit, on veut des gestionnaires imputables. On veut être mm. capable de dire ben, c'est toi, c'est ton dossier parce que si t'es imputable, ben, tu vas peut-être être plus concerné, mm. tu comprends?
1: Mais Moi, ma thèse, là, c'est que l'objectif faudrait... qu'on devrait se donner comme société, là c'est de baisser le nombre de signalements puis pas, pas parce que je veux revenir à des tabous puis que les gens signalent pas puis ils se taisent puis qu'on cache ce qui se passe chez le voisin que l'enfant est battu tu... je veux dire est-ce qu'on peut je sais pas comment le supporter les parents avoir des lignes de de conseils pour les parents mais à la base, y a tu moyen au Québec, on est-tu si innocent, qu'on n'est qu plus capable de s'occuper de nos enfants, Puis j'accepte que des gens vont vivre des périodes de détresse, qu'il y a un petit pourcentage, ouais. un 2%, c'est l'exception, la DPJ devrait être là pour cette exception-là. Mais là, exact. ça n'a pas de bon sens. Le nombre de signes. C'est comme si on se dit On va toujours manquer de ressources avec des, des dizaines. De, je pense, on est rendu à 40, 50 000, 40, 40 000 signalements par année. Ben, on va toujours manquer de ressources à la DPJ. Tu ne peux pas avoir assez de monde pour s'occuper d'une proportion aussi grande des enfants d'une société. C'est juste pas raisonnable.
11: Et, et puis attends, là, on parle de DPJ, mais tous ces dossiers de protection de la jeunesse, là, ça, ça se, ra, ça se ramasse euh, dans les tribunaux, devant les puis tribunaux. Là.
1: Puis là, ils n'ont plus de temps de cours à leur donner, puis les tribunaux sont engorgés aussi.
11: Exactement, puis il n'y a pas longtemps, la bâtonnière du Québec avait euh, interpellé euh, trois ministres en leur disant, écoutez, venez nous aider. Ça n'a plus de bon sens, les enfants en payent le prix, il faut absolument parler de, cri de crise gravissime ça a l'air que, les, parmi les trois ministres, là, ça a l'air qu'il n'y en a pas un qui a donné suite à sa demande urgente de ouais. rencontre, tu crois? Tu la bâtonnière du Québec qui fait un, qui lance un cri du cœur pour dire le système de justice en matière de protection de la jeunesse, ça ne marche plus, il faut nous aider, il faut nous donner les moyens, on n'a pas, pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les ressources, on manque de monde, venez à notre aide. Tu sais Quand c'est la bâtonnière qui t'envoie ce signal-là tu réponds même pas au téléphone. Il y a pas de réponse. Ouais. ça n'a pas de bon sens. Il y, Mais, vraiment, hein. il y a vraiment un gros, gros, gros. Là. Il faut, faut vraiment... Euh, c'est nos enfants. T'sais, on est là, oh, les enfants, c'est notre avenir. Mais on n'est tellement mmh. pas conséquent avec ce qu'on dit. Mmh. Moi, ça, ça m'arrache le cœur de savoir qu'il y a des petits qui, au moment où on se parle, sont maltraités, négligés, battent, pas, mal, mal nourris. Euh, ils Puis, ce n'est pas juste parce que c'est de la pauvreté il y a de la pauvreté aussi qui est ailleurs est que, qui ouais. est pas une pauvreté oui il y a une pauvreté économique mais il y a mais, aussi euh,
6: ouais. Et, il y a
1: une, une pauvreté, pauvreté euh, ouais, c'est exactement hey, merci Isabelle à demain. merci Mario
0: Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres
1: salut Jean-François Salut Mario. Une des fiertés du Québec puis du football collégial, universitaire, c'est qu'il y a maintenant des joueurs dans la NFL, des joueurs québécois dans la NFL, puis en entre présentement là, presque à chaque année un ou deux. Mm -hmm. Mais c'est tout un morceau aujourd'hui qui a annoncé qu'il prenait sa retraite. là.
9: Oui, c'est Laurent Duvernet Tardif qui a fait ça d'ailleurs euh, au stade McGill, là où tout a commencé. Euh, il était très émotif. Oui, très, sa très, conférence. très. C'était touchant. J'ai écouté ça, puis on, on sentait qu'il retenait. Euh, ses sanglots puis même à un moment donné, il n'était plus capable de continuer, puis il a passé la... Il a dit, Sacha, Sacha qui est son bon ami et son agent, veux-tu dire quelque chose? Il est revenu sur tout. Euh, il a parlé de, de sa blonde, du 3,5 qu'il occupait, dans lequel à l'entrée, c'était écrit qu'il allait faire la NFL, mais tu sais, à cette époque-là, c'était comme pas croyable. Il a parlé du fait que sa plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire sa médecine et jouer dans la NFL, euh, parce qu'évidemment, tout le monde lui disait que ça aussi, c'était impossible. Euh, il est revenu, moi, je ne savais pas ça, sur le fait qu'il a été ignoré, évidemment. Il est même pas allé au Combine et tout et tout, là, qui est là où on retrouve les meilleurs joueurs. Et ils ont fait un Combine ici. Ils ont invité les équipes de la NFL pour venir le voir évoluer au Québec. Il y en a neuf qui se sont déplacés, dont évidemment les Chiefs de Kansas City. Et là, ben, il est revenu sur le fait qu'au début, cette équipe-là perdait. Puis à un moment donné, ils se sont rendus en demi-finale. Et euh, l'aboutissement, ça a bien sûr été le Super Bowl. Donc, neuf saisons, euh, sept euh, ouais. plus complètes dans la NFL. Ne -neuf non, mais
1: l'année passée ça, ça a comme mal fini pour lui malheureusement là. Parce que se joint aux Jets un, Les Jets de New York c'est une équipe qui va mal Depuis des années, des décennies Et l'année passée ça commence à bien aller Écoute à mi-saison, moi je me souviens on en revenait pas bah, what, Les Jets, puis là, mm -hmm. là défensive t'es quand même pugnace pis. Et là à mi-saison, Laurent Duvernay-Tardif Accepte un contrat avec les Jets Se joint à l'équipe à partir de là, blessure, malchance, c'est pas parce que c'est pas lui en joignant à l'équipe qui, qui a amené le malheur. Sauf que lui a rien vécu de beau avec les Jets. Il a vécu la deuxième moitié de la saison ouais. qui a été une
9: catastrophe là. Ouais, mais la, la fin de sa carrière était un, un peu plus une catastrophe. Là. Il y a eu lui-même des blessures. Ouais. Ça s'est mal fini avec avec les Jets, bien sûr, mais c'est quand même un exploit, là, surtout à sa position. C'est pas tout le monde qui joue euh, entre 7 et 9 saisons, indépendamment si on compte les saisons, il est actif ou, ou pas actif. La moyenne, c'est 3-4 ans quand même dans la NFL. C'est pas tous des, des Tom Brady qui jouent pendant des années. Non, mais cette position et, et là, c'est parce que les
1: joueurs sont très très lourds, très forts, très lourds, et le genre de, de jeu qu'ils font en se poussant, en se retenant, c'est pas facile sur les chevilles, les genoux, tout le bas du corps, les... ça, ça, ça travaille les, les, les tendons là.
9: Ouais. Puis c'est sûr que là, ben là, il veut se mettre à 100% en médecine, mais on sent qu'il y, y a plein de projets. Tu sais, il veut pas laisser tomber la boulangerie de ses parents. Euh, on sait que bon, il, il aime travailler le bois. C'est un homme d'exception. On va se le dire. Bon, le ouais. du vernis tardif, c'est un parcours. D'exception, c'est un homme d'exception. Il a tout il a tous les talents, il a le gabarit, il a l'air d'avoir le cœur sur la main. Et d'ailleurs, tu sais ça, on pourrait se, toujours se demander si la pandémie n'était pas arrivée, est-ce qu'il y en aurait une autre bague de, de, ouais, de Super Bowl? Est vrai, est que, parce vrai. que c'est toute une décision qu'il a pris et ça a mis fin à ses chances avec les Chiefs. Après, oui, on l'a repris dans, dans l'équipe euh, de pratique et tout ça, mais une année loin de la NFL. C'est pas évident. Parce
1: qu'il est venu travailler ça. dans les CHSLD. Non, non, c'est une, une, histoire unique, mais c'est une histoire unique que la NFL a bien traitée. Euh, mm -hmm. le, le jour du Super Bowl, l'année qu'il a gagné, là, il y a, ben écoute, des fois on trouve qu'en politique, là, avant un débat des chefs ou avant une soirée électorale, on fait des, on fait des longs euh, pré, euh, Préambule. Des, des, des émissions préambules là. Dans le, le Super Bowl, c'est toute la journée Le Super Bowl, la, la beauté et le soir Puis ça commence à midi, les émissions spéciales C'est genre 7 heures d'émission Et donc là-dedans, il y a toutes sortes de reportages Et il y avait eu un reportage spécial Sur la personnalité là, De Laurent Duvernay-Tardif Spécifiquement le jour du Super Bowl Où on l'avait présenté, son parcours, la médecine On avait expliqué tout ça comme tu sais, Ça fait partie des histoires humaines derrière le Super Bowl de La NFL, c'est la ligue spécialiste De, de créer l'intérêt pour le sport Mais à travers les histoires humaines et il y avait eu quand même toute une présentation sur, euh, sur lui bon. En tout cas, c'est le
9: seul médecin avec une bague du Super Bowl Parce que est, oui, je Parce dire, dire,
1: que hein? oui C'est <rire> <une rire> quand même
9: pas pire Premier match intra-équipe du CH aujourd'hui Ouais, euh, C'est pas tant le match qu'on suivait La victoire de l'équipe de Suzuki 4 à 3 C'est surtout euh, les, les performances des joueurs Alex Newhook a impressionné euh, Tout le monde aujourd'hui euh, Patinait comme le vent apparemment J'ai pas vu le, le match mais quand on lit les commentaires Joueur, joueur acquis de la là hein Exactement, de qui on espère qu'il va devenir un espèce de Kirby Doc lui aussi, là, un joueur qui réussissait pas à s'établir dans son ancienne équipe, on va le chercher, puis bang, chez nous, il devient ce qu'il était supposé devenir, parce que c'est un choix de première ronde quand même, Alex Newhook, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est les trios qu'on a fait aujourd'hui, puis ça, je trouve que ça en dit long sur ce que l'organisation pense de certains joueurs, donc, avec Suzuki et Caulfield, on a mis Ennemon, euh, ça tu te souviens bien, on est allé euh, le chercher contre euh, Tyler Toffoli dans cet échange-là, ouais ouais. c'est un Suédois il est arrivé à la fin de l'année avec le Rocket je pense qu'il a marqué 7 buts à ses 10 premiers matchs, là, quelque chose comme ça, c'est un gars qui a un, un excellent lancer, un excellent physique donc on lui a donné une vraie, moi j'appelle ça une vraie belle chance, là. tu te retrouves avec Suzuki et Caulfield, on s'entend que c'est les deux joueurs avec qui tu, tu veux jouer apparemment que ça a bien été ses affaires euh, on a fait un trio avec Slavkowski, Newhook et Anderson qui a été euh, selon euh, les journalistes qui étaient sur place, le meilleur trio du Canadien. Et l'autre gars à qui on a fait une belle place, c'est Joshua Roy. Joshua Roy, on l'a flanqué de Sean Monahan et Kirby Dock. Ah, Donc, ouais, lui ouais, est arrivé, ouais. il devait trouver ça spécial. Hey. Ouais. Euh, en Salut. attendant,
1: il y a le magazine euh, Tu allais <rire> dire, il y en a un qui n'a pas eu une belle ben, place?
9: Ben, en fait, je, moi, j'ai l'impression que Raphaël Harvey Pinard, quand il s'est pointé dans le vestiaire, en fait « Ok, ouais. » Ok, ok, ouais. Joshua Roy est passé en avant. Ennemann euh, est passé en avant. Je sais que c'est des tests qu'on fait. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas sa place dans l'équipe. Reste qu'il jouait avec Owen Beck aujourd'hui et Brandon Gallagher. Ouais, c'est un peu moins. Il n'y avait pas incroyable. la place de rêve.
1: Hey, uh, The Athletic, on n'a plus beaucoup de temps, mais The Athletic, mm -hmm. le magazine, a fait le classement des équipes de la meilleure, de la première puissance à la 32e.
9: Ouais. Et ils nous ont mis 31e, Mario. Ça fait mal Moi je pense que le Canadien doit faire un pas en avant là, Cette année On peut pas encore être euh, dans les cinq pires équipes de la ligue Et surtout pas avant dernière fait que, Mais je veux dire, eux autres Les athlétiques là, généralement sont, sont pas trop partisans d'un bar ou de l'autre Sont assez euh, partiels Donc 31e sur 32 le Canadien Ça va bien
1: Comme disait Jean <rire> Chrétien C'est mieux de baisser les attentes avant que ça ouais. commence On risque moins d'être déçus Salut
0: il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre. Cube Radio Cube Radio En direct à LCN
10: on revient sur ces manifestations organisées hier par euh, un groupe de militants musulmans conservateurs, de membres de la droite religieuse et aussi de sympathisants du convoi de la liberté contre l'identité de genre et les droits de la communauté LGBTQ+. François Legault qui a rapidement déploré euh, la tournure des événements aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on commence notre jeu des analystes. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense que vous êtes assez unanime hein, sur la justesse de cette
12: sortie ce matin là, du premier ministre. Rapidement, tous les trois, là d'abord. Bien, rempart contre l'extrême, c'était la formule. Puis, il faut souligner, là, ce débat-là déchire le pays depuis des mois. M. Legault est le seul premier ministre au pays à avoir lancé un appel au calme. C'est éloquent. Mmh. Mmh. Paul.
6: Je pense que tout le monde s'attendait de lui, d'une euh, communication euh, de la sorte. C'est son rôle, mais il l'a pris au sérieux, puis je pense qu'honnêtement, euh, il l'a fait très, très correctement, avec une certaine autorité également, mm -hmm. euh, en disant, attention, il faut quand même écouter ce que les gens ont à dire, parce que c'est pas arrivé spontanément comme ça, une explosion de la, euh, de la sorte. Et puis, ce qui pose d'autres questions, maintenant, quoi faire? Comité des sages à Québec, soit pour éviter que, ouais. euh, de de, 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 de l'essence politique là-dessus, là, inutilement, mais en même temps... Euh, si le débat ne se tient pas dans un parlement, mm. il se tient dans la rue, et c'est ça qui s'est passé. Ça.
10: Euh, on, on se pose la question, Mario, pourquoi on, on en est venu presque au cou dans nos rues hier? Là? Certains disent que le, le débat comme tel n'a pas eu lieu. On, on regarde là, les directives du ministère qui ont été implantées. C'est issu de plusieurs plans d'action de lutte contre l'homophobie, ouais. la transphobie, contre l'intimidation. Ouais, mais, mais Je ne
1: pense pas que le public n'a jamais été impliqué là-dedans. Là. Je pense que s'il y a une partie voilà. de la population qui lit ce document-là qui s'est frais. On va se dire la vérité. Mmh. Les gens les n'ont gens jamais été impliqués dans le processus. Les gens n'ont jamais entendu trop trop parler de ça. Je ne suis pas sûr combien de la population comprend le sens de tous ces mots-là exactement et qu'est-ce qu'on veut dire par là. C'est pour ça que non, l'appel mmh. au calme était bienvenu aujourd'hui à plus d'éducation, plus de dialogue. Mais En même temps, j'ai aimé que François Legault dise ce qu'on a vu dans les rues. On dit que c'est beaucoup de monde, mais c'est quoi? C'est quelques centaines de chaque bar ou une coupe de milliers de chaque bar? Mm -hmm. je veux dire, on est 8 millions au Québec. Pas... François Legault dit que c'est pas le Québec, là, le ton qu'il y avait là, la façon de se chicaner, c'est pas le Québec que je connais, mm -hmm. c'est pas le Québec que je veux voir. Puis moi, j'ai aimé qu'ils disent ça aussi. là.
10: Ouais. Euh, Paul le disait, là, bon, ce, ce comité de, de, de sages, qu'on essaie de sortir ça de la, de la partisanerie. Il est... Bon, il, il est le, le, le bienvenu. C'est vrai qu'il y a des gens, hein, de, de, Mario le disait, là, il y a des gens qui ont du mal à différencier l'identité et l'orientation sexuelle. Alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter, là.
6: C'est la raison pour laquelle, sans doute, Sophie, que c'est une bonne idée de confier ça à des gens éclairés, tout ça. Mais euh, il faut qu'il y ait une suite à ça, puis il faut que la suite mmh. se fasse en public. Euh, moi, j'ai. J'ai souvenir vif d'un des débats qui avait secoué le Québec à l'époque. Rappelez-vous, je reviens un, un peu en arrière, mais le débat sur le, les, le mariage des personnes de même sexe. Euh, le ministre de la Justice de l'époque, je me souviens, j'y étais, je l'ai couvert, Paul Bégin, était défavorable, n'était pas d'accord. Mais il y a eu une commission parlementaire et lui-même l'a dit. C est, c est, c est, euh, ce sont les travaux de la commission, les témoignages qu'il a entendus à la commission qui l'ont fait évoluer et je pense sincèrement qu'ils ont fait beaucoup Évolue la société québécoise. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, remet ça en question? Pourtant, à l'époque, c'était pas majoritaire dans l'opinion publique.
10: Cela ouais. dit, Manuel, au, au Parti conservateur, là, on ne veut pas toucher à ça. Là. Les députés ont reçu une, une consigne très claire. Ne
12: vous mêlez pas de ça. Oui, et objectivement, je pense que c'est très sage de M. Poilievre d'avoir fait ça. Pourquoi pas? Parce que, tant parce qu'il y a honte et il y a peur qu'il y en a qui dérapent, peut-être que oui. Il y en aurait quelques-uns. Ouais. Mais la raison première, c'est que lui... Ces enjeux de guerre culturelle, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que ça soit une priorité pour le parti. Il a été très clair mmh. là-dessus. Les élections, il veut les gagner sur l'économie. Mais en même temps, les libéraux systématiquement mmh. utilisent ces enjeux-là ah ouais. pour démoniser les conservateurs, pour les faire passer comme des mini-Trumpistes ou comme des De Santis. Et donc, M. Poilievre a raison de vouloir se donner les moyens de continuer à dire aux Canadiens « Écoutez, ce n'est pas nous qui l'amènent mmh. cette guerre-là au Canada, ce sont les libéraux et nous ne sommes pas des républicains. Ouais. » Donc, des fois, des rappels à l'ordre, ça peut être embarrassant, mais je ouais. pense que dans ce cas-là, il était bien avisé.
10: En tout cas, ouais. la
6: discipline semble régner jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a personne qui l'a <rire> défié chez les oui, conservateurs. Bon,
10: effectivement. Euh, L'automne arrive demain, M. Dame, soyez avertis. Youhou. La grippe, oui. <rire> la COVID-19, le virus respiratoire syncytial. Beau cocktail, hein, ça va circuler euh, allègrement. Alors la nouvelle stratégie euh, 2023, l'a adopté, bon, les tests, les masques qui reviennent, vaccination l'ouette. On a questionné les gens dans la rue, là-dessus.
2: Pour faire vacciner s'il si, euh, y a une nouvelle campagne de vaccination?
8: Euh, moi, non. J'ai pris mes cinq vaccins. On continue à le faire.
4: <rire> non, j'arrête après deux vaccins. Je ne
8: suis pas pour le masque, mais c'est sûr que je vais aller me faire vacciner. Je travaille avec le public.
2: Vous encore ça? Vous des tests rapides à la maison? Oui, oui. toujours. Okay. Mais là, il n'y en a plus d'infirmerie, je crois.
10: Est-ce que ça va être un défi de convaincre les Québécois? Non. ça ça, tu dis oui, oui?
6: Moins oui. docile. Moins de,
12: Sophie, je suis allée regarder les statistiques de l'INSPQ avant oui. qu'on y était abonné. mais ben, je suis retrouvée, c'était où. Oui. Depuis oui. Août, 20, août 2022, il y a combien de Québécois de plus de 18 ans qui se sont donnés la peine d'avoir leur rappel de vaccin? Mm. 16 oh. Puis même le virus pour la grippe, ce n'est pas dans les habitudes pour les gens d'y aller systématiquement. C'est à peine 47 mm -hmm. des adultes en temps normal... Mm qui sont vaccinés contre la grippe. Donc, un gros chantier de sensibilisation à mener pour le gouvernement. Ce qui n'est pas toujours efficace d'année en année. Hein? C'est l'histoire aussi pour le virus de la
10: grippe. Inégal... Euh, un mot
12: là-dessus?
1: Mais, mais moi je, je Ma question à moi, c'est celle des tests rapides. Ouais. C'est pas quelque chose... Oui, c'est un coût financier, mais c'est pas quelque chose qui coûte une fortune. Tu sais, des fois, il faut aider les mmh. gens à s'aider. Et là, moi, ce que j'entends... D'abord, il y a beaucoup de COVID qui circulent. Les gens... Ouais. Moi, tout ce que j'entends autour, les gens ne veulent pas faire exprès pour contaminer les autres. Ils sont pas en mode panique puis ils veulent pas tout arrêter la, la mmh. vie, mais ils se disent, moi, si j'ai un COVID, je veux le savoir pas de nos autres faire attention. Mmh. Mais... Euh, tout le monde cherche. Mais là, je peux-tu me tester Parce que les vieux tests le rapides, c'est pas sûr qu'ils sont encore bons. Je pense qu'il y a un délai d'expiration, ceux qui ont un an, un an et demi et plus, là, mmh. les tests sont plus bons. Ouais. Donc, euh, est-ce que le gouvernement devrait pas penser à faciliter l'accès à juste se tester simplement, facilement, mmh. pour le savoir qu'on l'a puis s'isoler.
12: Sont payants maintenant là. Oui, Ils
1: sont payants et pas trouvables.
6: Et puis mmh. le, le discours en bière, bon, on a compris là, la, mmh. la COVID, c est, c est un, on relativise les dangers de la COVID. Moi, à chaque fois que je vois des, des, des articles, des, des témoignages de gens qui ont la COVID longue, en tout mmh. cas, je ne sais pas pour vous, Mario, Emmanuel, puis Sophie, mais moi, ça, ça me rappelle qu'attention, on ne peut pas lésiner avec ouais, et ça
10: Et il y en a beaucoup, on a vu les chiffres. Ouais. Alors, on continue de tousser dans notre coude après une courte pause santé. On revient sur le dossier Canada-Inde. Ça se corse. Il y a des questions qui se posent sur la stratégie de Justin Trudeau. Restez là.
4: Une autre vision de l'actualité.
10: Cube Radio.
4: Alors,
1: Alexandre, tu nous parles de cette famille qui intente une poursuite contre Google Maps on a eu, je me souviens d'un cas au Québec d'une famille d'étrangers, je pense des Asiatiques oui. qui s'était retrouvés perdus dans le bois dans, entre Charle... Tu sais, dans la région dans le No Man's Land boisé, là, entre la région de Charlevoix le oui, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean Oui, le
7: problème du parc de la Vélanée
1: Oui, et et tout, le, là. Le, Du parc euh, des Laurentides ils oui, s'était retrouvés complètement perdus en suivant Google Maps dans des
7: chemins de bois, mais là, c'est plus grave dans ce cas-ci. Oui, c'est pas mal plus grave parce que ça a résulté dans un décès Philippe Paxton qui rentrait tard le soir après l'anniversaire de naissance de sa petite fille en septembre 2022, donc à peu près un an, et qui euh, a suivi le chemin recommandé par Google Maps, comme euh, je pense beaucoup de gens, Mario, hein, qui ont oui, peut-être. De, pas... ben, de plus en plus. de plus en plus. Il y a de moins en moins de gens qui traînent une carte dans leur coffre à gants. On mmh. s'entend maintenant qu'ils choisissent d'utiliser un GPS, Google Maps, pour se rendre quelque part. Le problème, c'est que dans la municipalité d'Ecary, en Caroline du Nord, il y a un pont tombé partiellement, là, qui s'est effondré en 2013. Puis depuis ce temps-là, il y a peu d'efforts qui ont été faits pour le réparer. Ce qui fait que Google Maps a amené M. Paxton directement dans le pont. Et il est tombé, il est décédé finalement dans son véhicule. Absolument tragique. Mais ce
1: qui est surprenant, c'est qu'un pont, euh, pont euh, semi-détruit, il me
7: semble que a des barrières gigantesques à l'entrée qui coupent tout accès, logiquement. Là. Logiquement, et c'est vraiment surtout quand c'est là depuis 2013. Ça fait quasiment 10 ans que le pont s'est effondré et que personne n'a rien fait. Donc la route que... est
1: encore ouverte.
7: Il est monté sur le pont puis il est tombé. Et, et il est tombé. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait peut-être des avertissements là, autour, comme quoi le pont était plus en, en service. Plus fonctionnel. Fait, lui, il suivait Google Maps. lui, il suivait Google Maps. Mais il n'y avait pas de barricade là, en tant que tel. Ce qui était réclamé depuis des années par les résidents de la municipalité qui disaient regardez, c'est dangereux, les autos ne le savent pas nécessaire." pourrait tomber en bas. C'était même pas la première fois qu'il y avait une voiture qui se faisait mener par Google Maps à cet endroit-là. Il y a des gens qui s'étaient déjà pleins en disant « Regardez, j'ai suivi le chemin, mais ils sont en plein jour. Ils ont vu que le pont ne continuait pas et ont dit regardez, c'est dangereux. On signalait ça à Google Maps. C'est ce qui va être présenté au procès, semble-t-il. Il y a des courriels envoyés avec des accusés de réception du côté de Google en disant Oui, oui, on va tout changer ça. Inquiétez-vous pas. Ça n'a jamais été fait. La route, elle, n'a jamais été bloquée. Mais est-ce que la poursuite inclut, je ne sais pas, mais le ministère des Transports de l'endroit ou la municipalité Exactement. Il y a deux compagnies locales. C'est beaucoup plus des choses ouais, aux États-Unis. Et c'est exactement ça qui est arrivé, Mario. C'est un Terrain, c'est un pont, semble t il qui était privé. Deux compagnies qui sont poursuivies également, qui sont impliquées dans tout ça. Et c'est la famille, bien évidemment, là, sa femme, ses deux enfants aussi, là, qui lui survivent, qui vont intenter la poursuite. Extrêmement triste dans ce cas-ci, mais surtout assez étrange. Ça démontre à quel point on est rendu dépendant hein, de ces petites machines-là que sont ouais. nos GPS. Oui, mais comme tu dis, de jour, il l'aurait sûrement vu. Là. De soir,
1: ça peut être plus traite. Hey, merci, Alexandre.
0: Cube Radio.
3: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
10: On a entendu euh, Justin Trudeau plutôt dans le bulletin, hein, qui ne veut pas provoquer le géant indien. Euh, nouvelle réplique là, de New Delhi qui a suspendu le traitement des visas pour les Canadiens. Ça ressemble à une escalade qu'on qu ne voulait pas. Plusieurs commencent à remettre en question la sortie en chambre de Justin Trudeau. Et Mario, tu posais la question là, dès le début de l'affaire. Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser les ministres faire le boulot?
1: Ça demeure mon impression, mais je vais ajouter un élément aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que... Mm. Est-ce que M. Trudeau, son entourage ont pris la pleine mesure, là, T'sais, tu sais... Tu les dominos qu'on fait débouler, là, tu pousses le premier domino, faut que tu regardes avant qu'est-ce qui va débouler en arrière. Là, et est-ce mmh. qu'ils ont pris la pleine mesure? Est-ce que, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on a fait une étude, questionné l'ambassadeur canadien en Inde <rire> sur, OK, si on pose ce geste-là, il arrive quoi? Quels sont les risques? Je m'interroge, dans fond, parce que j'ai l'impression que, là, présentement, au gouvernement Trudeau, on se rend compte que ça va beaucoup mmh. plus loin, ouais. beaucoup plus vite que l'escalade est beaucoup pire ouais. que ce qu'on avait Mais imaginé.
10: Et, et... Et ça pose la question économique, Paul. On a des milliards de dollars d'échanges avec l'Inde. On va voir un tableau. Là. Bon, dans la nouvelle stratégie indo-pacifique, l'objectif était très, très clair. Est-ce que ce genre de divorce est viable économiquement pour le
6: pays c'est un engrenage infernal. Les relations commerciales augmentaient de 12 par année depuis plusieurs années entre le Canada et l'Inde. Et là, est-ce que tout ça est compromis? On le verra. Mais M. Trudeau s'est mis le doigt dans un tordeur infernal qui ressemble, chaque chose étant égale, à ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine a décidé à un certain moment, c'est assez, a fait du Canada un exemple pour tous les autres. Et là, on observe le silence assourdissant de nos alliés sur cette question-là, c'est un peu la même chose. La puissance indienne a décidé que ça ne passait pas. Fait du Canada un exemple. S'il si y en a un autre qui décide de nous interpeller ouais. sur la scène internationale comme le Canada l'a fait, mais vous allez payer. Ouais. Mais, mais, mais c'est tout
12: un affront, Emmanuel, cela dit, là, ce qui a été fait. Oui, mais le fond de l'histoire, c'est que si le Globe ⁇ Mail avait pas été sur le point de sortir cette nouvelle-là, ouais. M. Trudeau, ce ne serait pas levé en chambre, il ne l'aurait pas fait. Ouais. Et la raison pour laquelle il s'est senti obligé d'en donner plus que le client demandait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est pris depuis un an empêtrés à avoir mal géré les dossiers d'ingérence. Et donc, finalement, cette, cette confrontation avec l'Inde devient la culmination absolue mmh. de tout ce qui a cloché dans la façon mmh. dont le gouvernement gère ces enjeux-là. Ouais. Parce qu'objectivement, cette ingérence indienne, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies. Que l'Inde s'insurge contre le traitement que le Canada réserve avec des gants blancs jusqu'ici mmh. aux militants mmh. sikhs oui. indépendantistes. Une communauté extrêmement importante. Ah oui, c'est ça, ça. un, Et, un assassinat
6: politique veulent... en, en territoire canadien, il n'y a pas un gouvernement sur la planète qui peut laisser passer ça, soit ouais. dit en passant.
10: Oui, voilà. Euh, parlons de l'Ukraine. La grande visite à Washington aujourd'hui, après ses discours à l'ONU, le président ukrainien qui est reçu à la Maison-Blanche aujourd'hui, demain à Ottawa. Zelensky doit garder, Mario, l'intérêt et l'indice d'indignation élevé, là, un an et sept mois et des poussières après le début de l'invasion russe. Là.
1: Oui, et, et surtout, garder, ramener le pourquoi de cette guerre, pourquoi nous, on est des alliés importants pour l'Ukraine, pourquoi il est dans l'intérêt du Canada, des États-Unis, que la démocratie puisse mmh. vaincre face à, aux gestes de Poutine, parce que, bon, ça va être vrai au Canada demain, mais soyons réalistes, aux États-Unis, aujourd'hui, c'était les rencontres clés, parce que les États-Unis, pour fournir de l'argent et de l'armement, c'est le pays numéro un. Et, ça, et aux États-Unis, on va être en élection l'année prochaine. Et plus on approche d'une élection... Plus M. Biden, plus les gens qui veulent se faire réélire, c'est le pain puis le beurre de tes électeurs. Là, pis les grandes affaires internationales puis les milliards à l'étranger, il euh, faut que tu les expliques, il faut que tu fasses attention. Donc, je mm -hmm. comprends que Zelensky a besoin de convaincre l'opinion publique américaine ouais. de l'importance ouais. de, de <coughs> le supporter.
10: Donc, il sera, on le répète, au Canada demain, évidemment, ce sera couvert abondamment sur nos ondes et sur toutes nos, nos plateformes demain. Je veux vous entendre sur quelque chose de fondamental en terminant. Oui. Et la question s'adresse uniquement à nos hommes. Êtes-vous ah ben jaloux? Oui, Comment -ce ça, c'est
12: de de ça? Ça, je suis contre. Parce que, <rire> <Ouais>. premièrement, <rire> justement, mais, Mathieu, euh, pas <rire> Mathieu, <rire> Mario et, oh, euh, okay. et Paul, peuvent okay. même moi, je sais qui, Sophie. Okay. C'est dire okay. l'exemple qu'il est okay. pour, oui, pour tous les Québécois
10: Sophie, et Québécois. Est-ce Sophie... que nos hommes sont jaloux de Laurent? Non, pas du tout.
6: Mais Sophie, <rire> tu devrais poser la question Emmanuel pourquoi elle s'intéresse beaucoup à Laurent Duvernier-Tardis. Pour quelle raison, Emmanuel? Il est beau,
12: premièrement. Bon, mais voilà. il est brillant en plus C'est ça qui est extraordinaire C'est aussi est ça? sportif que t'es brillant Moi je trouve ça magnifique
6: Moi, moi Sophie, ouais. euh, c'est un coup de vieux pour moi J'ai couvert comme journaliste son grand-père À l'Assemblée nationale, ouais. Guy ouais. Alors, Son petit-fils prend sa retraite à, à 32 ans Je commence à réfléchir à, à ma carrière là, Sérieusement C'est une blague mais... C'est une blague. Ouais. Une blague. Mais, mais quel homme quel Pép... homme ouais, ouais, Sur ouais. le terrain puis à, à l'extérieur du terrain aussi.
10: Alors Pépé Larocque, merci ouais. beaucoup <rire> Mario, Emmanuel, on se revoit lundi Au revoir ben.
1: Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission du jour Merci d'avoir été là, à demain
0: Cube Radio